0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, como é bom estar de volta aí, ficamos uma semaninha paradinhos aí, mas estamos yeah. de volta, estamos de volta. É, galera, esse é o próximo de número 14, olha só, é, para lembrar vocês, é, essa live está rolando no YouTube, sigam a gente no Twitter, no Instagram, arroba Prós Interior, é, se inscrevam no nosso canal do YouTube, é, eu sou o Léo e aqui
1: do meu lado tá o Murilinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Murilo Silva e hoje a gente tem a honra de receber aqui uma pessoa bem especial para nós, né? Que é a Márcia. E aí, Márcia, tudo bem? Boa noite.
2: Olá, boa noite. Eu vou falar o meu bordão, que é hello, my
1: people.
2: <risos> 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 aí eu garanto que a honra é toda minha. Que
1: bom. A, a Márcia... Pra nós aqui é uma pessoa bem especial porque ela é mãe de um grande amigo nosso, que a gente vai entrar nisso mais posteriormente, Sim. e também é uma figura ativa agora dos podcasters barilienses. Eu é acho isso. que isso que torna mais especial, que hoje é um papo entre
0: podcasters. 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 Quem
1: diria que o teria um papo sobre podcast que só, mas a gente vai falar depois.
0: Vocês entenderam que uma piada aí é piada interna de podcaster, tá bom? <risos> Brincando, gente. É, antes da gente começar, a gente vai falar dos nossos apoiadores rapidinho, agradecer, né? Porque se se eles não estivessem nos apoiando, a gente também não conseguiria estar aqui. Vamos lá, então. Neife Info, tudo em assistência técnica e informática. A loja Eclipse, onde você encontra todas as tendências. Pastelaria Mariana, a melhor opção para matar a sua fome. Raquel Fursin Tatu. Fursin Tatu tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel. Amaral Clínica Odontológica, o seu rosto pode ser a sua marca. Vera de Martesanato, artesanato, deixa a sua vida mais bonita. Podtech Podcast, onde os desenvolvedores se encontram. E lá é a sua publicidade publicidades. Todo grande negócio é construído com amizade. É isso. Bom, uh,
1: Márcia, primeira pergunta que eu ia te fazer, que eu vou fazer antes que eu me esqueça. Porque antes Ele da gente. A gente costuma fazer isso. É, né? antes, da... <risos> é. antes da gente começar, que a gente tava em, tendo um, um, uma conversa sobre pandemia e tudo mais. Né? E acho interessante a gente já começar com, com esse termo, porque assim, o seu trabalho é um trabalho de bastante contato. É com pessoas, não tem como. E principalmente com aglomerações.
3: Exatamente. Como está
1: sendo trabalhar nesse último ano para você?
2: Não estamos trabalhando. <risos> o setor de eventos foi o primeiro a ser bloqueado 100% uhum. e não ter retornado, e vai ser o último a ser liberado. Não tem Nossa, como. Não... não dá, né?
4: E
1: como que você está se virando? Qual que é a sua perspectiva? Tipo, como você está se sentindo? Te afetou emocionalmente, psicologicamente?
2: Ó. Acho que psicologicamente não, porque eu acho que já para trabalhar nesse ramo você já tem que ter um psicológico muito forte, porque não é fácil lidar com pessoas. Uhum. Principalmente quando eu ainda assessorava é, o psicológico de uma noiva, porque ela surta, né? É, é normal dela, é muita coisa, muitos detalhes, mas está difícil, porque não é fácil. Você até então eu dependia dessa renda. Era o, que, era o que pagava minhas contas. Sim. E quando eu vi que realmente a coisa não ia acontecer, porque a gente tinha expectativa que esse ano estaria tudo normal, estaríamos festejando uhum. e de repente a coisa é. deu uma piorada. Acredito que esse ano não volte, se voltar é com muitas restrições. E assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca fiquei parada, eu não consigo, se eu ficar parada eu entro em depressão. Então eu sempre me virei. Né? Já fiz de tudo, você nem imagina as coisas que eu já fiz.
0: A gente vai querer saber. <risos> Exato.
2: E aí tem o meu marido, né claro que trabalha, então deu para aguentar tranquilamente uhum. as contas em casa, mas eu me viro. Eu faço kit de suco detox para as meninas, para vender. Eu já fiz bolo, fazia marmitinha fitness. Eu não uhum. sou nada fitness, mas fazia para as meninas. E foi assim que eu fui me virando. E aí, a partir de janeiro desse ano. Com toda essa crise, eu consegui um emprego.
3: Você conseguiu <risos> se renovar.
2: É, eu, hoje eu tenho um trabalho fixo. Então, eu trabalho no horário comercial de todo mundo ali. Uhum. E fora isso, eu faço ainda os kits detox. Eu cuido da administrativamente do espaço Encantare. Né? E aí tenho também a parte de celebrações e agora ainda uns contratos de casamento que ficou para trás aí que a gente vai cumprir. Então, é,
1: sobre isso que, eu que, que surgiu uma dúvida aqui, porque eu não conheço nada do ramo de, de uhum. casamento. Eu fui em pouquíssimos também. É, como que funciona essa parte assim, tipo... Assessorar a noiva, tipo assim, você fecha um tanto, você fala assim, uma, é, eu não sei os números, mas uhum. vamos pôr é, tanto aqui para eu te ajudar. E aí você... Realiza o sonho da noiva?
2: É, a parte da assessoria, hoje, na verdade, nós somos os olhos da festa, o braço direito da noiva. E eu costumava trabalhar com pacotes. Por quê? porque tem noivas que gostam de elas colocarem a mão na massa, então elas vão fazer o convite, elas vão atrás de tudo, e a gente faz uma assessoria mais pro final, para organizar, ver se está tudo ok, se não tá faltando nenhum fornecedor, e executa, então, através de um cronograma, um roteiro, e no dia a gente vai com a equipe e faz a execução disso. Uhum. E tem os pacotes completos, que é aquela noiva que, tipo, tô perdida, não sei por onde começar, não conheço nenhum tipo de fornecedor, não tenho tempo para ficar cuidando disso, então, a gente de que vai atrás de tudo, 100% da festa. Então, sempre cota dois, três orçamentos. Claro que a gente não define quem vai ser o fornecedor. Mas é a gente que cota dentro daquilo que ela quer, dentro de um orçamento que ela tem, a gente bate um papo antes pra entender qual é o sonho dela, o ah. que, que ela tá pretendendo do dia dela, porque cada noiva tem um estilo, cada noiva tem um hum, sonho. Eu acho que deve <risos> ser
1: a hora que a pessoa fica mais criteriosa possível. Eu acho que é a hora do casamento, né? Porque velho? ela
2: começa a observar tudo. Ela, ela começa a ir nas igrejas, vê, aí ela já começa, aquilo eu não quero, aquilo não deu certo, se a minha cerimonialista fizer isso, eu mato ela. Ela. <risos> O sonho assim. da
0: pessoa desde é. sempre, né? Tipo, o sonho da minha vida é me casar. Então ela já imagina desde sempre, planeja tudo é. e aí sobra e, pra quem, né? Pra
2: gente. <risos> e, e é assim, é, eu sempre brincava com a minha equipe, né? Eu ia buscar as meninas pra gente ir pra festa. A primeira coisa que era a pergunta que eu fazia não era nem oi, tudo bem, era, viu? Pegaram a culpa, estão levando a culpa, <risos> então vamos embora. Porque não adianta, a culpa sempre vai ser da equipe de cerimonial. Não tem jeito. Por mais
1: que a, a noiva tome aquela frente que você falou lá no começo, tipo, ela ajeita e tudo e tal, aí se alguma coisa der errado... A vai... culpa
2: é nossa, porque hum... sempre aquela história, você foi paga para verificar, você foi paga para conferir, você foi paga para resolver o problema, então a culpa sempre vai ser e da E de
1: cabeça, cerimonial. óbvio que eu não hum. quero que você cite nome nada, mas você lembra assim... O negócio que mais deu errado, que você mais passou.
4: Oh, meu Deus! Eu, eu
2: tive dois eventos que me marcaram, na verdade, com, com coisas que deram errado. Que foram dois que ficaram marcados mesmo assim dentro de mim. Um, embora eu não tivesse, entre aspas, culpa, eu me sinto culpada. E um outro que não tinha nem como eu me sentir culpada, porque foi um, nossa, um negócio assim. Um foi que, na verdade, a, a noiva tinha ganho de presente uns portas guardanapos, é, um, umas caixinhas para pôr bem casado de, de, de presente. E esse tipo de, de utensílios, assim, a gente sempre leva antes no salão. Então, né, no dia do evento, o que acontece? Na semana, a gente faz um checklist de tudo que vai ser usado. A gente passa lá na casa da noiva, confere, recolhe, tudo fica com a gente. E no dia do evento, a gente sai distribuindo cada coisa no seu lugar. E essa função de pôr o porta-guardanapo, de arrumar os bem-casados, é do buffet, né? Eles que montam as mesas postas, né? Onde põe o copo, onde põe o talher. Então, eles que colocam o guardanapo dentro desse porta-guardanapo. E eu deixei a cargo de uma pessoa do buffet, de um garçom que estava lá trabalhando cheguei lá, entreguei, coloquei tudo em cima lá da mesa, e fui fazer minhas outras coisas e acabei indo embora, me arrumar pra ir pro né? pra, pra igreja tudo, e na hora que nós chegamos ali, acabou o casamento na igreja chegamos na festa, tudo a coisa acontecendo você recebendo o convidado, é, é a hora que você surta né, porque ah. você vai receber e vai colocar pra onde senta, onde não senta foi quando a convidada que deu o presente, chegou na gente e falou viu, cadê os portas guardanapos nossa. Hum. Meu, aquilo você gela
0: Inteira E o pior é que na hora você nem sabia,
2: né? Então, aí é isso que eu te falo Eu não tive culpa porque eu cumpri o meu papel de entregar sim, para sim.
1: Você levou até o local é.
2: Mas eu tive culpa e aí Porque a pessoa... se eu tivesse é ido primeiro cobrado, no salão né? Antes de ir pra festa Eu teria percebido que não tava ali hum me serviu de lição, porque hoje o que, que eu faço? Não consigo ir para a igreja antes de passar na festa ver se tá tudo ok, ou eu já deixo uma pessoa da equipe lá verificando esses detalhes, enquanto a outra equipe está Tudo é aprendizado E onde tá? Então, aí foi aquela confusão, né? O Bife, não, vocês não me entregaram nada, sim eu entreguei, eu deixei aqui, não, vocês não entregaram, e aí eu fiquei muito nervosa, e eu sou assim, eu gosto de eu sou uma pessoa de uma palavra só, entendeu? Se eu falei que eu fiz, eu fiz. E eu, se eu não fiz, eu não fiz, eu vou assumir. Uhum. Mas eu tinha feito. Eu entrei dentro da cozinha do buffet e fui revirando tudo que era deles. E tava, eles tinham pego... Quando eles chegaram para descarregar as coisas, eles pegaram as duas caixas e enfiaram debaixo da pia. Hum. E colocaram as caixas de taça deles na frente. Aí... Aí passou, nunca né? Eles, nunca mais. Não, nunca tava, mais escondido. Nunca tava escondido. Mais, né? tava escondido. Nunca mais. Nossa. E a noiva ficou muito sentida. Eu fiquei muito sentida, eu chorei muito. Eu lembro depois que passou, porque... Pensa, uhum. gente, é um sonho dela. Ela pensou em cada detalhe, né? E aí você se culpa, porque você fica com aquela. Poxa, eu poderia ter passado lá antes. Por que, que eu Sim. não fui? Uhum. Né? Aquela coisa da confiança. Pô, conheço o buffet, nunca deu problema. Aí eu aprendi que não, eu não confio em ninguém. Eu confio em mim acabou. <risos> e uhum. o outro foi uma festa que nós tivemos problemas na hora de acomodar as pessoas, porque... O tempo todo, a mãe da noiva do noivo, não me recordo mais, passou que era uma quantidade de pessoas. Nossa, foi tudo preparado em cima daquela quantidade. Já tô
1: vendo para onde essa história vai tomar. É, né? E, e eu tô... na hora
2: de receber os convidados, tinha tipo 100 pessoas a mais. Era quase uma outra festa junto. Mas... E aí não tinha lugar para sentar, não, não tinha comida suficiente. Mas, gente,
1: o casamento é a coisa que tem que ser mais organizada do mundo é. no sentido de tipo assim meu se você não for me avisa para eu não Sim. pagar mais tal
2: como mas, que parece sem pessoa mais é, mas eu aviso existe um assim gente para quem não sabe a noiva fornece para gente uma lista com o nome de todos os convidados com os telefones na frente hoje não tem mais aquele cartãozinho ligar até o dia tal é a gente que liga hoje uhum. então eu ligo Oi, ah, Murilo eu sou assessora da fulana Queria saber se você vai, eu pego o seu nome completo, que a gente tem uma lista na porta. E o que acontece muito que dá esses problemas é que é assim. Você vai fazer uma festa, você põe lá 100 pessoas na sua lista. Quando eu te passo a confirmação, 80 falaram que vão e 20 disseram que não iriam. O uhum. que, que você faz? Convida mais 20. Hum. Ah, porque já que eu ia pagar pra 100, então 20 não vai, vou convidar mais 20. O que, que te acontece quando chega no dia?
0: Todo mundo resolve ir.
2: Todo mundo resolve ir. Aí você não tem lugar pro pessoal sentar.
1: Ah, não. Mas é muita cara mas de pau vai. falar uh... que não vai aparecer. Aparece.
2: Tem gente que aparece, leva os extra. Além de falar que não, ainda vai. Leva o extra. Tem. <risos> Lidar tem. com o ser humano é, é uma
1: bosta. E, e... e
2: esse foi um, um choque pra gente. Porque, você imagina, tinha quase 100 pessoas a mais. Não tinha lugar para sentar. Não tinha mesa. Não tinha espaço. O buffet <risos> tinha servido. Os frios tivemos, tipo assim limpou os frios né porque é assim, claro. aí nós tivemos que servir a janta antes da noiva fazer a entrada dela porque o povo brigando que queria comer porque <risos> foi, foi foi o
1: casamento foi... da família buscar pé. Foi
2: um casamento lindo né muito lindo muito tudo muito planejado muito pensado mas houve esse esse
1: Detalhe. descontrole
2: na hora porque assim a mãe foi convidando achando <risos> que as pessoas não iriam entendeu Sim. Não, vai lá, minha filha vai casar. Flávia ah, não vai, né?
1: <risos> Saiu mandando panfleto um na dia, rua. Eu... Foram Nossa. os
2: dois, assim, que mais me marcaram.
1: Tá, mas em contrapartida, para gente não focar no lado negativo, eu garanto que você é, profissionalmente é muito realizada. você assim, quando uma pessoa fala assim, meu, que evento que muito ficou. Muito obrigado. É. Né?
2: Não, gra... que... até nesse que foi o caos, é, graças a Deus a gente recebeu. Vários elogios né, da, dos convidados quando eles estão indo. Porque a gente fica até o fim da festa, tá? A gente aqui praticamente fecha o salão. Então, a gente vai tendo feedback das pessoas quando elas estão saindo, né? Então, é gostoso realmente quando o convidado... Que não sabe de nada, né? Não sabe o que aconteceu, nada. Uhum. Mas principalmente quando os noivos chegam no final ou no outro dia e mandam aquela mensagem, sabe? Olha, quero agradecer. Você foi demais. Sem você... Nossa, aquilo te deixa... Uhum. Fala,
4: putz, obrigada. É,
1: é porque assim, é... Quando eu penso em cerimônia, ou festa aqui em Bari, é o seu nome na cabeça, ai, né? Que a, ga bom. a galera, a galera... <risos> a galera logo vai casar, é. ó, tá é. não? Eu duro que tem uma galera aqui no bate-papo toda a, a emo já planeja o casório, <risos> a Patrícia falou muito, tá louquinho para casar.
2: <risos>
1: ai, ai. É,
2: mas, e o difícil é quando você pega, tem um detalhe aí de noiva que surta, porque assim, é, nós temos, hoje eu posso falar porque hoje eu tô é, tô, tô encerrando minha carreira, na verdade, de cerimonialista, porque eu tô indo para a área de celebração, são coisas diferentes, ah. mas quando você pega, por exemplo, uma mãe de noiva, que às vezes dá mais trabalho que a noiva, é, e a noiva que, tipo, não debutou, então a noiva que não teve a sua festa de 15 anos, ela é a que dá mais trabalho. Porque uhum. no dia do casamento ela quer debutar e casar.
3: Uhum. Entendeu?
2: Então, todo aquele sonho que ela tinha de 15 anos, ela quer trazer pra dentro do casamento e aí ela quer fazer aquelas coisas tudo junto, né? Então, você vê, é sonhos, né? Sim, ela sim. se Mas frustrou não entendi... lá atrás e quer realizar aqui.
1: Eu não entendi muito bem, tipo, ela quer fazer toda a parada, tipo, de. De da, dançar com o pai, da galera vir encatar. É, não,
2: é. Sim, mas assim. é muito assim. Você percebe que ela traz muito pra festa dela aquela coisa de usar muita tonalidade rosa. Ah. É, é, lilás, que são coisas de 15 anos. Hum. Valsa, com umas músicas muito... É, é,
0: abelha castilão. Fera, que é umas ah. coisas muito
2: 15 anos, entende? E, e como que você fala
1: a moça assim? Hum, hum. Aí a
2: gente educadamente fala para ela, né? Olha, não, nós podemos ir para um rosa, mas um rosa chá mais queimadinho. Misturar aí, né, com off-white, pra não ficar tão cara de 15 anos. Uhum. Você tá aquela, né,
1: delicadinha. Ah, moça, você tá com 40. <risos> é.
2: né? <risos> ah, olha, hoje tá na moda dançar outras músicas, né? Não, é uma ideia. O que eu, eu sempre deixo claro pra, pras noivas é que a nossa função é orientar. Eu jamais posso chegar lá para ela e falar você não vai fazer rosa, você não vai dançar a Bela e a Félia. Eu não posso fazer isso. Uhum. É o dia dela, é o sonho dela. O que a gente faz é orientar, olha... Isso não funciona, isso não dá certo, isso já deu errado, isso vai pegar mal. O dia que você pegar seu álbum e seu vídeo, você vai chorar, porque você vai lembrar disso lá na frente, não vai dar certo.
0: E eu avisei. Né?
2: Eu, é, é, agora é a hora que eu falo. É tá, agora, entre nós aqui, ó, baixinho.
1: Já teve semana que você falou assim, ai meu Deus do céu. não, já. Não mudou, por mais que você deu já,
2: dica, já. Principalmente criatura... em contratação de fornecedor. Porque o que acontece? É, existe em todo o ramo, tem fornecedor e fornecedor. Tem fornecedor que todos, claro, trabalham uhum. pelo monetário, mas você sente que tem amor no que faz. Então, esse ele vai se dedicar, ele vai te dar um quê a mais. E tem aquele que só vai pelo dinheirão mesmo, entendeu? Uhum. Esse cara que só vai pelo dinheiro, com o perdão da palavra, ele tá cagando e andando pra sua festa. Uhum. Entendeu? ele então, que con... vendeu, foda-se. É, né, tipo... se a noiva contratou rosa, no dia ele não achar rosa, ele vai pro girassol. E te, se, simples assim, tipo, não tem. Por isso que a gente tem que estar tá lá, para brigar, para pegar o contrato, esfregar lá, falar, não, senhor, era isso.
1: Nossa, mas tem gente que tem essa cara de pau, assim? Uh!
2: Como tem. Por isso que, eu sempre falo para as noivas, a primeira contratação tem que ser da assessora. Porque nós, assessoras, nós trabalhamos com todos os tipos de fornecedores. Então, a gente sabe... Claro que eu nunca vou chegar, por exemplo, em você falar assim: viu, olha, não vai contratar o tiozinho ali não, porque ele não é bom, ele é ruim. A gente não faz isso, que a gente trabalha com todo mundo. Mas a gente sempre dá aquele toque sutil, né? Olha, não podemos ver outros orçamentos não podemos buscar uma outra opção pra você pesar na balança uhum. a noiva já vai entender que aquele fornecedor deu problema e tudo mais
1: uhum. e, e como é que funciona essa questão assim, olha, eu, eu tô mega curioso né, a galera que que... <risos> ah. é, galera vocês estão <risos> tá
3: entendendo <risos> o que tá acontecendo
1: aqui. Meu dinheiro, vou vender meu carro <risos> é, é. É. como que funciona, tipo assim, quando a galera chora muito o preço, porque assim, tem todo aquela, aquele clichê que se custa 10, quando vai casar custa 100, é né? E aí, como que fica, tipo assim, você fala assim, pô, mas isso aqui é o melhor? Tá, a pessoa falando, não, mas não dá pra pagar, e é isso e aquilo. Como que vocês têm esse jogo é. de cintura pra lidar com a questão financeira do casamento que a gente sabe que. que peça, é complicado. Porque Aham.
2: eu falo que casar é construir uma casa. Você acha que você vai gastar X, você gasta Y, Z e o ABCDAD inteiro. Não adianta. Na verdade, a gente tem que é, dar um choque de realidade pra noiva. Vocês não assistiram aquele Irmãos à Obra? O que, que eles fazem? Eles levam a pessoa e o que, que ela quer. Ah, eu quero isso, eu quero lustre, eu quero a melhor banda. Tá bom, a gente monta tudo pra ela, tá aqui. Ó, que... ai, tudo que eu queria. Tá, 200 mil reais. Mas só tenho 40. Então, pera lá que não dá pra fazer <risos> que isso. É, a gente tem que dar um choque de realidade, né? É. Claro que tem coisas que dá pra substituir. Por exemplo, ah, eu quero um lustre. Nós temos aluguéis de lustres de 100 reais até 5 mil reais. Então, em especificamente, dá para pôr o lustre, mas não dá para pôr aquele lá do castelo de Notre Dame, né? Dá hum. para pôr esse mais humildezinho, mas é um lustre. Você então, coloca uma então, vela
1: aí, é. se quiser.
2: <risos> então, a gente consegue é, buscar alternativas parecidos Com aquilo que ela sonha, Sim. mas dentro do orçamento dela. Hum. Né? E claro, não adianta você querer casar hoje aí com 20, 30 mil e querer ter Barman, é, robô, pista de LED. <risos> robô, não dá. Bem. É, porque tem uns robôs assim que entra. Porque. É uma equipe, <risos> na verdade, que chama Drum Live. Uhum. né, Então, eles, no meio da festa, eles fazem uma animação, eles entram com danças, tem os hum. batuques, e aí chega uma hora que tem o, o Megatron, que é o um robozão lá que interage com a galera, ele é todo iluminado, tem o CO2 lá, que é o. Enfim. Uhum. E tem quem gosta.
1: Ah, sim, claro.
2: Né? E, só que aí é aquela história. <risos> Custa.
1: É. Cada coisinha que você vai colocando
2: é... É tudo vai... mil pra cima, tá? Ah. Acho que a única coisa que fica menos de mil é convite. Eu achei que Essa... você ia
0: falar banda. Não. <risos> tô ligado. não! Não, mas a banda de casamento geralmente é uma... Não, 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 não. Ela, ela, depende a, da a banda. Depende é.
2: da banda, você vai gastar acima de 5 mil. Uma banda.
1: É. E mesmo assim, sendo uma, uma coisa que vai uma grana preta, eu vejo, assim, que tem uma galera, assim... Por exemplo, não é muito rica e, mesmo assim, faz questão de investir num, Sim. num casamento. Porque, tipo, é, é que nem o Léo falou ali no começo, né? Tipo, é, é o sonho da vida. Principalmente, não que não tenha homens que tenham sonho de casar na igreja e tudo mais. Que tem também. Mas, principalmente, da, 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 da
0: mina, né?
2: É, da noiva muitas vezes.
0: Nossa! <risos> falar que o matou de coração. Não, eu bem, não sei. Se morre, eu se não sei se saiu
1: aí, velho. Parecia. O um que... tiro? Não, achei que ele tinha tomado um choque. Parecia, mano. Ele colocou, ele, ele colocou a mão ali, vem. Foi... <risos> Veio, foi isso, morreu. Aí.
0: Todo mundo bem aí em casa também.
1: <risos> o que que você fez <risos> Não, tudo bem, eu achei que você tinha morrido. <risos> Caraca, você tomou um choque ali. É Esse vai ser o ah, um corte, galera. Acho
0: que, ela... que foi só um barulho. <risos> Olha, eu não sei se você diminuiu, mas o meu, o meu pelo menos ficou um pouquinho mais baixo agora. Não sei é, se... O meu tá normal. Eu acho que o barulho foi muito alto, seu ouvido ficou é, zoado. É. O meu tá normal. tudo mal. bem, tudo é, bem. Tudo é, bem. É, talvez aqui tá normal pra talvez mim. Talvez ele seja surdo mesmo. Mas... Eu
1: tomei meio surdo. Descarga bem... elétrica que o cara tomou ali, <risos> velho. Todo mundo bem? Tudo todo mundo bem. Voltei?
3: Sim, eu voltei. Sorte
1: que ninguém tá com dor de barriga, porque senão...
3: Ah, essa tinha,
1: essa tinha assustado, hein? Caramba!
2: <risos> Onde estávamos? A gente tava falando sobre o sonho das meninas que, Exato. Né, que querem. Tá vendo né? como Às é vezes... bom ter uma podcaster aqui? Porque eu já
1: tinha esquecido já.
2: Às vezes a pessoa não tem aquele dinheiro todo, mas ela se prepara pra aquilo né? Ela já faz um... Tem noivas que fecham casamento com a gente com dois, três anos de antecedência. Então elas já juntaram uma grana... E ela chega com os um sonhos e fala, olha, não dá, então tudo bem, então a gente quer isso daqui, nós vamos adiar o casamento e nós vamos juntar a grana e vamos contratando e quer porque quer. E aí tem aquela história também, da porque antigamente quem pagava as festas eram os pais, né? Uhum. Eram os pais que bancavam, né? os filhos iam casar, então eram os pais. Tanto que nos convites iam, né? É, os pais têm a honra de convidar para o casamento dos seus filhos. Hoje já Sim. não é mais assim, né? Hoje é os noivos que convidam, porque são eles que pagam. Uhum. Né? E aí você depara muito com mãe, que sonha muito com essa coisa, né? Então a mãe, tipo, ela vai investir o que ela juntou a vida inteira para fazer o casamento da filha, porque ela se realiza junto com a filha, Naquele dia, então é o melhor vestido é, é flor natural Que é uma das coisas que mais encarece casamento É flor natural uhum. É o melhor buffet, é a melhor comida é, Enfim é...
1: Outro dia eu vi uma coisa que eu achei absurda Que eu nem sei se era verdade ou mentira assim Mas que eu vi que uma mãe Se, se vestiu com o, vestido da, com o mesmo vestido Igual da noiva Uma, uma hum, coisa assim louco. é
2: Eu já tive um casamento assim Mas não foi a mãe, foi uma dama de honra mas ela... Assim, ela não
0: sabe que a pessoa usava
2: um vestido <risos> então, branco,
3: tipo mas... assim, né?
2: Foi foi o vestido dela era rosa. O da noiva era branco, o dela foi rosa, mas era exatamente o mesmo vestido. Tanto que quando essa menina chegou primeiro que a noiva, né, óbvio, tava todo mundo ali do lado de fora da igreja, quando o carro parou para ela descer, todo mundo achou que era a noiva.
0: A galera começou fotos.
2: Não, e a gente começou todo mundo, como assim, a noiva descendo, eu fui lá, né? Aí quando a gente viu, não, era só a dama de honra.
0: Com o mesmo vestido.
2: É, com o mesmo vestido, gente, o mesmo, o mesmo, <risos> sem tirar, o mesmo, inclusive ela tava com um colar gigantesco assim que brilhava, cabelo. Eu falei, gente, mas e A
1: noiva sabia disso?
3: Não, não, foi
2: pega de surpresa também. Foi muito foi uma situação muito É que a noiva era muito boazinha, uma fofa ela, uhum. mas Se aí é eu já arrancava o vestido dela no meio. <risos>
0: aqui, querida. Meu Deus. Você que é, é. foda,
4: Se
1: retida do meu
0: casamento. Né? Tá, tá mas, desconvidada.
2: Mas, gente, é, é muita história. Vocês não têm noção de, de cada coisa que a gente já passou. Você assim.
0: fez o, o comentário de que você, geralmente, nem, nem, nem conversa com o noivo, né? Você acha que tem a, é, a ver com o fato de... Que é, uma, é que nem o Mu falou, de ser mais o sonho da noiva, assim, uma coisa muito mais da mulher. Você acha que tem a ver isso?
2: Sim. Mas, assim, é, na verdade... Uh, Hoje, hoje a gente percebe que os noivos estão acompanhando mais as noivas, nas reuniões, nas visitas técnicas, né, conhecer fornecedor, hoje de uns, sei lá, uns 4, 5 anos para cá, a gente percebe que os noivos têm mais interesse. Há um tempo atrás, não. A gente ia conhecer o noivo, tipo assim, na reunião final.
3: Isso aqui. <risos> Sabia
2: nem quem era. Né? Era tudo com a noiva, com a mãe da noiva, com a família da noiva, as tias, as madrinhas. Era tudo com elas que era resolvido. Uhum. E agora, de uns 4, 5 anos pra cá, os noivos começaram a ter um pouco mais é, de interesse, de o que participar. Você acha que tem Eles começaram a apagar. Eu acho que. <risos> é. Eu acho que isso. Acho que quando mexe no teu bolso, você quer ver o que você tá contratando, entendeu? Entendi. Quando é meu pai que tá pagando, o que vinha é lucro. Uhum. Né? Na minha visão, posso estar errada, mas eu sinto isso. Sim, Porque claro. a gente percebe que eles perguntam muito, né? Entendi. Ah, mas quanto é? Ah, mas dá pra que nem você falou, dá para dar desconto? Ah, mas se eu pagar à vista, então você percebe um interesse. Porque ele não vem tipo dando uma
0: sugestão e nossa, mas e se aqui tivesse uma cortina, não sei o que, Não é isso que ele vem fazer, Ele, vem, ele, envolver, mas e se ele vem
2: ver o que você tá oferecendo, uhum. como vai ficar? e o quanto ele vai ter que pagar Entendi. ali, os dois juntos, né? Porque Entendi. hoje é os noivos que juntam, tanto a noiva e o noivo, né? Por
1: que, que você acha que acabou assim a coisa do, do, dos pais bancarem as cerimônias?
2: Eu, eu vou dar a minha visão. Uhum. É, eu acho que quando eram os pais que pagavam, era tudo limitado, né? Porque ó, as noivas não iam chegar muito no pai, ai, ah, é porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Era mais ou menos aquilo que era dado. E os pais tinham muita liberdade de convidar outras pessoas. Eram, eram diferentes os casamentos, na verdade, né? Uhum. Então, os pais convidavam né, a amiga dela lá da não sei da onde. Então, era um casamento para os pais e não para os filhos. Né? Então, eles curtiam, mas não tinha tanta, né? E aí, quando começou a mudar isso, dos noivos começarem, eles investirem naquilo que eles queriam, então, eles convidam. Então, hoje, tanto que a gente vê hoje em festa... É, mais a moçada mesmo, a turma deles, tem uhum. lá, lógico aquela mesa, né, que estão, mãe você tem direito a convidar aí três amigas, entendeu, é, ah. mas inverteu a coisa, Sim. né, então eu acho que é isso daí,
0: eu acho que vem muito da coisa histórica também, né, tipo, antes do casamento era uma era um jogo de, de poder até, se for ver, tipo assim, ah, tem a família tal, a família tal, mas isso há muito tempo atrás, né, e aí vamos juntar as terras aí, aí tipo, era, era uma coisa pensada pra isso, né, então uhum. acho que Ser dos pais, pelo menos na minha visão, né? de, de pouco conhecimento, assim, mas eu acredito que venha daí, tipo, é os pais não, que vão fazer porque de... é eles é. que querem. Algo, algo mais tradicionalista. É, não, exato, isso. mas é bem mais, entendeu? Tipo, sim, sim, de, é. vamos juntar as terras ali e é os pais Tanto que vão fazer. Tanto
2: que decidir. nessa época não, não tinha-se é, tantas atrações dentro de uma festa... A noiva ela casava 100% de branco, era buquê branco, era sapato branco, era tudo branco, uhum. né? Então era muito aquela coisa muito tradicional é mesmo, muito época, clássica,
1: ela né? Era pura, mas...
2: né? <risos> pura, Aos olhos do pai, né? <risos> então.
1: Não podia antes do casamento. É,
2: mas tinha muito isso, né? Hoje não, hoje você vê noivas ousadas, né? Que casam com sapato vermelho, buquês coloridos. E dentro da festa, tem até, gente, tem até escola de samba que vem tocar no meio de uma festa. Você tá lá... Eu já achando... fui no casamento é, que teve uma escola de É, tem a escola de samba, as passistas lá de fio dental sim. e samba. E... Então tem muita atração, né? Uhum. Tra... Na verdade, casamento hoje se transformou num verdadeiro evento. Sim, sim. Né? Então, não é mais uma festa social pra família, é um evento evento. E tem a certa. Tem disputa ainda, viu? naquela da, coisa, né? Sim. Tipo, a amiga vai casar, a outra vai casar mais próximo, vai casar primeiro, vou o que ela vai fazer, eu quero fazer mais. Hum. Tem, ainda rola essas, essas tretas. O um, um ego, é.
1: é. fazer Fazia... ah, a... a festa melhor. É, que a outra. entendeu?
0: Nossa. Ah, tá. É, mas logo. acho que isso é um reflexo de todo o é resto, normal. né? Tipo, é. Não, é, não é o casamento. Acho que é. É normal. tudo aí no casamento é uma oportunidade de é. fazer. Exatamente, isso, né? exatamente. É foda. É, você falou de, de impedir noivas de pirarem, pode acontecer. Você já topou com alguma que quis fugir? É, tipo assim, fala assim, não vou mais, não fugi, vou. Fugi
2: não, mas eu tive uma noiva que... Nossa, a história dela foi muito engraçada, porque ela me contratou o pacote completo, a gente contratou tudo para o casamento, e um belo dia ela me liga e fala assim, olha, não vai mais ter casamento. Eu, oi?
0: Certo, mas, da é, data. isso que eu ia falar, Belo Dia, quanto tempo antes da Ah, data?
2: uns... Olha, acho que uns nove meses antes, assim, uhum, um uhum. tempo até considerável. Não vai mais ter casamento. Como assim? Eu falo, não não vou mais, a gente separou, a gente largou. Ah, mas isso é passageiro, né? Acontece. Não, 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 não vai ter mais, não vai ter mais. Só que ela já tinha pago, tipo, uma boa parte dos fornecedores. Não tudo, mas, né? Tipo, 20% aqui, 30% ali, 50% ali. E aí depende Nossa, Porque do... é pior ainda, eu acho, né? É, porque depende da cláusula Você é. não tem o dinheiro de volta é, Porque todo mundo investe o dinheiro, hum. enfim hum. Sentei com ela, conversei Falei pra ela assim, falei, olha, e aí? Vai perder essa grana? Ou vamos dar continuidade? Você vai fazer aniversário próximo do casamento? A gente transforma isso numa festa de aniversário Ai, adorei! Beleza, vamos dar continuidade. Pô, foi, massa, foi legal, massa, pô. Massa,
1: massa demais. Calma lá, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> Estava massa até agora. É, aí
2: fomos lá, trocamos o vestido de noiva por dois vestidos de gala, né? Fizemos algumas adaptações. Ah. Passado um tempo, ela me manda mensagem. Aí faltando, por exemplo, três meses antes do casamento, dois meses antes do, do, do aniversário, né? A gente vai ter que fazer voltar tudo pra casamento. Oh. Aí eu falei... Por quê? Ah, porque a gente voltou.
0: Ah, pelo menos é que o mesmo cara. É. É, eu, por um segundo também achei que ela ia falar, é. porque eu, eu achei outra pessoa. A gente
2: voltou. Falei, ah, tudo bem, menos mal, é só trocar vestido e tal, não sei o quê. Só que, aí o que, que aconteceu? Foi, foi, aconteceu uma coisa muito, 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 muito desagradável mesmo, que foi assim. Ela foi levando isso pra frente, né, e a gente correndo atrás, a gente montando, a gente indo. E quando chegou ali nos 10, 15 dias antes do casamento, aí já casamento de novo... A gente começou a perceber aquela enrolação, porque todo mundo que trabalha com evento recebe até 10 dias antes da festa, tem que estar tá tudo pago, né? Ninguém vai lá trabalhar para receber depois.
1: Ah, sim,
3: claro.
2: E aí a gente via que a coisa não, não fluía, não acontecia, não vinha, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, faltando uma semana para o casamento, eu catei o carro e fui lá e falei para ela, falei, ó, oh, a gente precisa sentar e conversar, porque o buffet falou que não vem, não sei o que, não vem. Aí ela foi contar uma história de que tinha sido assaltada, que clonaram a conta dela, roubaram o dinheiro dela. Ah, você fez BO? Não, eu não fiz. Ah, enfim, gente, ficou uma história meio estranha. Uhum. E hum, Aí vamos nós... Roubaram o noivo também. <risos> Miguel. <risos> é, uhum. é. Miguel. E aí a gente acabou cancelando tudo. Foi uma situação chata. Aí você manda mensagem para os convidados. O convidado te xinga, porque tipo, como assim? Já comprou o presente? Já aluguei meu vestido uma semana antes? Vocês fazem isso?
0: Nossa, minha irmã, dessa ah, era uma dessa. Ela fala pra noiva, eu fala, minha filha, você cancelou. Você vai ver,
1: era a época de WhatsApp já? Já. Eu mandava contar da noiva fala com ela.
3: É. <risos> a fala é. Carlinha é. aqui, ó. É, Foi uma
2: situação muito muito desagradável. Mas em Bariri, há muitos anos atrás, eu não era assessora ainda, eu era meninona ainda. Nós tivemos um caso de uma noiva que não apareceu.
3: Hum, Nós tivemos caramba.
2: um caso na matriz.
0: Que para mim isso é muito coisa de filme. É uma coisa é, muito tipo. Não é.
2: apareceu. E <risos> Aliás, aí? nem ele. E aí? <risos> ah,
3: então, ai, caso ai, isso é. aí ai, tá em casa, pô. É,
2: só que todos os convidados estavam lá. A, a igreja decorada. Ah, não sei se eles chegaram a pagar. Ah,
1: porque eu Fábio vou colocar
2: um pau aí, é. Não, mas foi, foi, foi um trash esse daí. Porque, imagina, tinha parente deles de São Paulo aí, Nossa, na foda. Na igreja, tudo e dá uma hora de atraso, duas horas de atraso, e liga pros dois, cadê os dois?
0: Sumiram. Bom, numa dessa também, a pessoa tem que ter consciência de que, tipo assim, não sei se você foi cobrada de alguma forma por conta disso, mas tipo assim, não é culpa sua, entendeu? O, é. o noivo, a noiva não quiser aparecer, o que, que você vai é, fazer? Entendeu? Não tem o que
2: fazer. É,
0: eu acho tem que, fazer. que fazer. Sei é o que ele queria. falou.
2: Se se tá paga a festa, eu levo todo mundo pra dentro da festa e falo, vamos curtir. Solta aí, solta aí,
0: ninguém, <risos> nem tem nada. Né? É, vamos
2: curtir. Sim. Mas, na verdade, não, né? Não, não... Na verdade, nessa época aí, eu era muito menina ainda, uhum. nem era assessora, nada. Eu lembro, só que eu fui na porta da igreja, porque já rolava os comentários de que a noiva não ia aparecer. E aí, eu fui lá pra ver se era verdade. Realmente, ela não apareceu
0: mesmo. Nossa... <risos> Meu é, o que eu falei, para é coisa de filme, é. o não aparecer aí começa, o filme começa buscando a noiva, né? É, é. noiva em fuga. Nome, <risos>
3: Nossa. Mas é. Mas
0: foi isso daí E, mas, deixa eu te perguntar, a gente sempre começa falando sobre a infância da pessoa, né? Ah, e a gente já começou tá. conversando e foi Nada assim, formular. não, mas a gente adora isso, um papo. Uhum. Mas conta aí, você é daqui mesmo? Que que? Só. Conta, conta mais da sua infância.
2: Nascida e criada na cidade de Bariri. Uhum. Uhum. Sete irmãos, hoje dois falecidos já. Uma infância difícil, não foi fácil, uma infância bem pobre mesmo, né? É, meu pai era alcoólatra, minha mãe se matava de trabalhar para poder dar o um mínimo para um gente dentro de casa. A gente não via, praticamente a gente nem via a nossa mãe, que ela saía cinco horas da manhã de casa para trabalhar e trabalhava fazia horas extras, né, para conseguir uma renda mais um pouquinho maior, então ela chegava em casa às 9 horas da noite. Então, ou seja, ela saía, a gente estava dormindo, ela chegava, a gente estava dormindo. Uh, fui estudei aqui em Bariri mesmo, né? Mas eu engravidei muito nova, né, com aquela pessoa que tá ali. <risos> a cara, a
1: cara dele culpado. <risos>
2: Mas eu sempre tive uma infância assim muito criativa, a gente brincava muito, inventava muita coisa, uhum. né? Imagina, quatro irmãs, né? E na escola sempre fui boa aluna, tentei pelo menos ser né, boa <risos> aluna, mas a gente trouxe... Hoje não, hoje graças a Deus eu me libertei dos traumas. Mas a gente tinha muito trauma, sabe? Da escola, aquela coisa de. É, não ficavam com a gente porque o pai era alcoólatra. Sim. É. Ou, na, na época que eu era criança, era um negócio traumatizante. A gente. É. Porque a nossa infância foi uma infância assim. Imagina, meu pai bebia, gastava o dinheiro que ele recebia da aposentadoria dele com bebida, uhum. né? Quando acabava o dinheiro, ele pegava até as coisas dentro de casa para vender. Então, né? Quando ele tinha as crises dele de, de querer beber, era assim, ficava caído para a rua, enfim, era uma alcoólatra. Uhum. Então, minha mãe trabalhava para poder pôr pelo menos a comida dentro de casa. Então, a gente não, não teve infância de ter brinquedos, de ter roupas. Imagina, a gente ia para a escola com o que ganhava das pessoas... Né? Foi uma infância, na verdade assim, falo, a gente fala até hoje, né nós éramos em sete irmãos, o sete t... teve tudo para ser tudo perdido, drogado, quenga, tudo, uhum. porque a gente foi criado praticamente abandonado, assim, entre uhum. aspas, né? que minha mãe era muito guerreira mesmo, minha mãe foi, nossa, uma pessoa até hoje, né? uma pessoa maravilhosa, iluminada, que aguentou os trancos e barrancos ali, e aí eu, muito nova, comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu já trabalhava de empregada, porque muito desprezo na escola, né? Via muita coisa, muita vontade de comer as coisas. Então, eu quis trabalhar cedo pra eu poder ter minhas coisas, né? Eu queria eu queria comer Danone, gente. Eu não sabia o que era Danone. Eu via aquelas porcaria na televisão lá. Ficava com as briga né? Era um Sim. negócio... Só que a gente era muito criativo, tá? Isso eu preciso contar pra vocês.
1: Por favor. Cara, Quero saber como que ela fez Danone.
2: Não era o Danone, era a imaginação do Danone. Era assim, ó... Na época do Danone, que tinha aqueles... É. Os, os chandeles da vida lá, né? Então, na propaganda, a menina pegava os dois, assim, quebrava, né? Que assim, nossa, aquilo pra gente era um negócio... Uhum. Ai, né? O que, que a eu... gente fazia? Tô com fome. Ah! Mas o que, tá. que a gente fazia pra brincar que a gente tava comendo danone? Tinha laranja, porque fruta, graças a Deus, no quintal do meu pai nunca faltou, né? Tinha <risos> banana, abacate... Eu tenho raiva de banana até hoje. <risos> mas aí a gente descascava a laranja e cortava no meio, mas não cortava até o final. Cortava ali sobrando um pedacinho, porque a gente... O ah, <risos> né? e que aí tinha beleza. aquele flã que o pessoal virava no pratinho na propaganda e tinha um pininho em cima né que destravava para entrar o arzinho para a cauda cair gente aquilo era um negócio que tipo não, não sei quando eu ia comer aquilo uhum. mas a gente era criativo então a gente pegava a xicrinha de café minha mãe fazia muita polenta para gente comer uhum. né uhum. então ela fazia aquele mingauzinho então a gente colocava no fundo da xicrinha assim um pouquinho de café Pegava a polenta, colocava ali, ajeitava, deixava ela dar uma endurecidinha, aí virava no pratinho, aí o café escorria pra gente e a gente tava comendo flan. Nossa,
1: <risos> que coisa! Você tá falando assim, mas eu tô me identificando muito assim, porque assim, na minha casa, nunca. É, faltou nada, nunca passei fome, graças a Deus. Graças a minha mãe também trabalhou muito. Mas é, dependendo da época do mês, passava vontade.
2: É, não, nós né? passamos até fome, sim. E,
1: <risos> e, então, tipo assim, a, o dia de comer da Noni era a primeira semana que minha mãe recebia. Que aí a ah, gente não. ia lá, fazia a compra e comprava da Noni. Aí no resto do mês, eu lembro até hoje, cara, tinha um, um suco que chamava Nutrinho e ele podia fazer com água ou com leite uhum. e aí tipo, qual que era a, a, o meu negócio pra ter algo tipo, parecido com danone, leite com nutrinho de morango, fazer lá e colocar no, no congelador a hora que ele tava meio congelado Dorinho. assim, é, aí você vinha e ficava raspando a danone Ai, né danone, cara, é. então tô me identificando com o que você tava era falando muito,
2: Era umas coisas surreal, salada de fruta pra gente, era a mexerica que tinha no quintal, a banana que tinha no quintal e mamão era a nossa salada de fruta é, refrigerante, imagina refrigerante era só na época de Natal, que era a época das tubainazinha, e comprava uma pra cada e você tinha que tomar na ceia e no outro dia, então você tinha que controlar, eu lembro que a gente furava com prego a tampinha assim, pra não né? tipo, um, um acabar logo uhum. e eu tinha muita vontade de, de tomar Fanta, né, porque eu via nas, no comercial, o pessoal virava garrafinha e dizia, Fanta!
3: Eita. É, é, tipo... Nossa,
2: eu morria de vontade mas o que, que a gente fazia? É, meu pai tomava muito sal de fruta por causa da, das <risos> pingaiadas dele. Ele Vazia. tinha muito sal de fruta em casa. É, não faltava isso para ele. E a gente comprava aqueles que suco. Ah, aquelas tintas, né? Na verdade, né? quisuco suco. Ah, nossa. Tinta com
1: açúcar. Você me, meu, você me puxou uma memória. Que era aquele que era um a desenho jarrinha. de uma jarrinha. <risos> vermelho, ficava uma groselha ah, dele. A
2: língua, a boca ficava colorida. Então hum. o que, que a gente fazia? A gente fazia o que suco de laranja. Roubava o sal de fruta do pai e jogava o sal de fruta pra ferver e fantástico. E ah. matava a vontade da Fanta.
1: Ah. Nossa, você me puxou ah. as memórias.
2: Já chegou a época, eu lembro que logo que saiu aquele filme Tomates Verdes Fritos.
1: Não sei, eu, eu sei, mas eu nunca assisti. É, eu, é, cut, é os
2: meus irmãos, a gente com fome na janta, porque geralmente, tipo assim, o almoço nunca faltou, mas a janta era uma coisa que, né? Não sabia se ia ter. Uhum. E eu me recordo uma vez que meus irmãos chegaram da escola morrendo de fome. Tinha arroz, mas não tinha mais nada para acompanhar o arroz. E aí eles falaram, né? Bom, se tomates verdes fritos dá certo, por que não? Abacate verde frito, né? <risos> E foram no fundo do quintal derrubar abacate, fritar, para ver se dava para comer com o arroz.
1: Mal sabiam é. que era tipo uma bacamola. Uma né?
2: bacamola, é. <risos> Mas foi assim a infância, né? E sempre na criatividade, sempre na luta, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a melhorar. A gente começou a ficar mais, né, mocinho ali, meus irmãos já mocinhos, aí começamos a trabalhar. Então, aí já as coisas foram melhorando para todo mundo. E... Com 15, 15 para 16 anos Eu conheci o Rubens Eu trabalhava numa sorveteria aqui da cidade Super conhecida, Vitória Régia Trabalhei muitos anos na Adoro Vitória Régia é, Trabalhei muitos anos lá E foi lá que eu conheci meu marido Que ele veio de São Paulo passear aqui com os amigos O hotel ficava ali pertinho Eles iam lá, né, com os amigos Uma amiga minha em comum começou a namorar um amigo dele E a gente acabou se conhecendo Namoramos pouco tempo E já... A Fomos rua. morar juntos. Já engravidei e tô até hoje com ele. Já tem
1: 27 anos. 27 anos, 27 de... anos de, casados. de casados. De casados. Deixa eu te fazer uma pergunta: que é a pergunta que não quer calar. Não, ah, vou até tomar
3: água.
2: Gente, tô me sentindo no Jo, né? é os <risos> meninos aqui, viu? Por que Jordi? <risos>
0: <risos> Todo Nossa. santo lugar
1: que eu vou. T ninguém eu sabe nunca mim, vi eu dá. nunca vi
0: alguém acertar o nome de Jordi Jordi
1: Jorge Jardim
2: Jurandir? Jardim Jorandir. é não
0: é na
2: verdade foi assim quando eu casei com a pessoa a culpa é dele ah, lá, cascando...
1: <risos> O pai dele que o bico, que né? dá
2: a culpa é dele porque assim, é assim a gente foi escolher nome então o que, que a gente vai colocar se foi? eu não sabia ainda se era menino ou menina né uhum. Eu falei assim, olha, se for menino, eu queria que chamasse João Marcos. É nome curto, nome forte, eu acho bonito, era o nome, João era o nome do meu avô. Mas a gente era muito recém-casado, né? Então, os um ciúmes reinavam na pessoa. <risos> por que João Marcos? Não é nome de ex-namorado. Não vai pôr esse nome
0: no meu filho. quem é João Marcos? <risos>
2: Aí eu falei, então, então vamos chamar de... Não lembro mais lá, se era José, Antônio, uma coisa assim. que Eu queria esses, esses nomes mais comuns. Não, porque quem é José? Quem é... Aí, tava passando na televisão o Jordi, um cantor francês, um menininho. Sim. Do Pepetí lá. Ah. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, então já que não pode ser nada, vai chamar Jordi. E ficou. Ah, e cara, bom. eu não consigo olhar pro meu filho e ver outro nome nele. Não, ele tinha que ser é muito, não?
1: É muito característico. Não é. Mas assim, tipo, foi Jordi porque não podia ser nenhum nome brasileiro é, porque,
2: porque... porque ele tinha ciúmes, ele achava que era nome de ex-namorado. Não então.
1: vai ser Leonardo, não vai ser Matheus, não vai ser não sei o que. Ah, vai ser Jordi. Jordi. Eu não conhecia o Jordi, pode
2: é. ser. É, e o mais legal porque... É... Ah, porque eu queria Henrique, né? Eu queria o nome de Henrique também, não podia. Então ficou Jordi e Henry,
3: Henry. é é verdade. O né? um diminutivo Henry, de, né?
2: de. E o mais legal foi que logo que o Jordi nasceu, a gente foi levar ele tomar a vacina. <risos> Essa história é muito boa.
0: <risos> eu só foi e ouvir.
2: Aí nós chegamos no posto lá em São Paulo. Eu fiz a ficha dele, sentei esperar, né, para ah. chamar e eu via que né a moça vinha, chamava e chamava e chamava um, chamava outro, chamava outro aí quem chegou bem depois de mim, mas só levantar eu falei, gente, né, mas porque a moça ela falava assim, Jorge Henrique <risos> Jorge Henrique, eu não levantava porque não era o meu, né
1: era o começo de uma saga, né é, aí, não, mas
2: piora, né, porque aí eu peguei, a hora que eu vi que outra levantou eu falei assim, não, eu, falei, eu fui lá, falei, moça eu falei, eu tô aqui faz mais de uma hora eu falei, já fiz a ficha do meu filho, cara, como é o nome dele eu falei, Jorge Henrique ela catou ah nossa nós estamos chamando faz tempo que a gente tava chamando de Jorge Henrique <risos> tudo bem então vamos vamos lá passar lá vacinar aí a minha cunhada entrou com ele porque mãe né mãe morre de dó, vai furar meu nenê não jamais não quero ver vou chorar minha cunhada entrou com ele e a, como a minha cunhada entrou na sala com ele eu fiquei do lado de fora na porta e a enfermeira não viu que eu era a mãe ela achou que minha cunhada era a mãe e ela saiu e falou assim... Ai, pelo amor de Deus, essas mães que ficam pôr esses nomes americanos com esses sobrenomes
4: de baiano. <risos> <risos> Nome americano com sobrenome de baiano. <risos> Cara, eu não
3: esqueço
2: isso nunca mais na minha vida.
1: Não, o que você, você falou que era é você? Não, eu
2: fingi que a minha cunhada era mãe e <risos> deixei por isso mesmo. Lá fora eu peguei ele de novo e tipo, me embora. Mas eu não esqueço jamais. Bem,
1: isso. Jorge Henrique, vamos pra casa. É, vem, vem. <risos>
2: Ah, essas mães, pelo amor de ah,
1: Deus. Meu Deus. Um Meu americano com
2: esse sobrenome italiano. <risos> Deixa
1: Nossa. eu aproveitar o tópico, Jordi. É. E eu fiquei sabendo que uma vez você ia mandar ele pra um lixão.
3: <risos>
2: é que eu, Jordi, eu tratei ele tudo na psicologia, entendeu? <risos> Jordi foi educado na psicologia, né? É, era assim. Ele tinha muita frescura para comer quando criança, na verdade, né? Não gostava de nada, nada queria, tudo dava ânsia, colocava na boca dele. Então, ele sempre... Sempre foi muito, né, dodóizinho. Quando ele era muito pequenininho. E uhum. eu já tava de saco cheio, né? De, tudo que fazia não tava bom, não queria, não queria comer, não queria comer. Aí um dia eu tava passando roupa, né? Eu lembro que eu, eu tinha tirado as roupas do varal e tava passando roupa e falando pra ele comer. Ele não, 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 porque não, porque não, porque não. Eu falei, tá bom, Jordi. Eu falei, não precisa comer. Eu falei, não precisa comer. Eu falei, sabe por quê? Porque tem um monte de criança no mundo passando fome e você fica aqui com frescura, com um monte de coisa que você tem pra comer. Eu falei, sabe como eu vou fazer? Sabe por que esse monte de roupa tá aqui? Falei que eu tô arrumando a sua mala, você vai passar uma semana lá no lixão com as crianças. Eu falei, aí você vai fuçar lixo, aí você vai dar valor no que a mamãe faz pra você. Ele ficou me olhando, e imagina eu dobrando aquelas roupinhas dele, né? E na cabecinha dele que tipo eu ia mandar... tá acontecendo! Mundo. Meu, minha mãe vai me mandar pro lixão. E aí, tadinho, começou a chorar. Não, mãe, não, mãe. Eu falei, então você vai comer? Como? Como? Acho que ele... Tomate que ele odiava, ele passou a comer, judiação, né? Porque funcionou. 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 Um terror psicológico, mas funcionou. As Psicólogas
0: Terror psicológico, mas funcionou. Né? Não, mas eu acho que o Judin é um cara muito de boa, acho que isso aí não foi uma.
2: É... Ah, gente, hoje ele tira, tira sarro, é, brinca, não, né? é,
3: Eu não né?
0: tava... sabia dessa história porque ele Essa
1: conta o
2: Ele conta uma vez que ele falou palavrão. A primeira vez que ele falou um palavrão, o não que, não que eu vi? lembro
1: fiz? da panela?
2: Da pimenta na língua dele. É. Ai, que mãe cruel.
1: Todos os tempos, né?
2: Isso que ela usou em psicologia, hein? <risos> <risos>
3: Você só lá só
2: que ele... Fi... Oh, pus e deixei arder Falei, não vai beber água pra você aprender que isso não se fala, isso é palavrão, não sei o quê? E ele lá berrando, tadinho, chorando Depois de um tempo eu dei água, tudo, né? fiz passar
1: Dei só... água que piora
2: <risos> Deixei, deixa arder Só que depois ele aprendeu Porque ele ficou, hoje tudo bem ele é dono do nariz dele, ele fala o que ele quer Mas enquanto eu mandava, ele não falava E se você falasse palavrão perto dele, ele já fazia pra você não pode. Mãe pimenta, pimenta. Pimenta, Mãe pimenta. Aí a
1: pessoa olhava assim, é e falava assim, como nah, você é. pimenta? Você falava assim, não. Tadinho.
0: Ai,
2: que dá. Desculpa, filho. É, mas hoje com
0: certeza ele sabe que foi...
2: Não, foi pro bem dele, é, na foi, verdade. Foi, foi, foi uma foi... maneira... Ah, mas é assim, ó. Eu oh. era muito menina. Imagina, eu tinha 16 anos. O que, ah, que, eu, que eu sabia acho... da vida? Nada. A gente tá
0: contando isso porque é engraçado.
1: eu, acho, eu tomei cada pau quando eu era criança também, senão... Mas eu acho que se tivesse feito isso, o que fez cujo dia minha mãe tivesse feito comigo, eu não sofri hoje em dia, porque hoje eu tenho um paladar muito infantil.
2: Verdade.
1: E eu sou o cara que, assim, se comer um pedaço de tomate, eu tenho ânsia. E sempre tive. Vai saber se não era uma frescura. É. E se alguém tivesse me ameaçado de levar pro polícia.
3: <risos> hoje minha vida seria
1: muito mais fácil. Assim. É chato, você olha as pessoas ah você come
0: salada? Não. É. Eu eu com como fruta também é, muito... todo, todo mundo julga né cara é. todo mundo julga falando, mas nenhuma fruta fala, não cara se eu falei que eu não como nenhuma fruta nenhuma, é fruta.
2: nenhuma fruta é o Jardine ele pequenininho ele tinha muito isso sabe ele tinha, ele queria escolher o que ele ia comer não é assim que funciona eu passei fome então eu sabia o que era então ele tinha tudo que ele queria graças a, Deus, a gente né sempre ralou muito para dar tudo que ele queria então eu falei, não, não é justo eu, falei, então, eu tava passando roupa, mas não me veio na cabeça eu falei, não é, é isso muito aqui, bom, acabou véio. só faltou colocar uma
1: mochila nas costas <risos> e aí, vamos? Tadinho. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom é... É, entrando em umas paradas mais pessoais também hum. é, eu vi lá na na sua lista sobre as questões de cursos e aí uma coisa me chamou bastante atenção espiritualista, porque é um termo que eu não tenho familiaridade, por exemplo. O é. que, que significa? Qual que é a de ser espiritualista? Na verdade é mais. assim,
2: é, eu tenho muitos cursos de áreas totalmente diferentes, nada a ver uma com a outra, né? porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei, sempre fui uma ótima aluna, que isso inclusive era algo que eu sempre cobrei do Jordi, eu falei, se eu podia ser, você também pode. É, quando eu falo espiritualista, hoje eu sou uma. Na verdade, assim, depois que eu perdi meu irmão, o meu irmão mais não o mais velho, né? O do meio, que era como se fosse um pai pra gente. Eu acho que eu levei um tapa tão grande porque eu sentia como se eu vivesse dentro de uma redoma e que nada podia acontecer comigo porque aquele irmão ia me defender. Então eu podia ser abusada, eu podia. Enfim, ele sempre estaria ali pra defender. E quando o meu irmão faleceu. A sensação minha foi de que aquele vidro quebrou... E eu fiquei uma pessoa totalmente vulnerável... Eu sofri muito com, 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 por perder ele... Só que eu comecei a ver a vida de uma outra maneira... Porque com o choque da morte dele... Eu comecei a pesquisar outras coisas... Eu comecei a acreditar em outras coisas... Eu comecei... Porque eu, eu, é assim... Eu não consigo... E, isso eu, Márcia... Eu não consigo acreditar que um Deus... Onipotente, ...todo poderoso... ...faria dentro de tantos bilhões... Aí ...de galáxias... ...uma terrinha desse tamanho... ...só com a gente aqui...
1: ...esse cara tá gostando desse papo...
2: ...eu não, eu eu, eu não consigo acreditar nisso... Sim. ...pra quê? E, pra, e qual o propósito dele de fazer uma terrinha desse tamanho... ...por você aqui... ...pra você passar o que você passa... ...sofrer o que você sofre... ...crianças na Etiópia que morrem de fome... ...um avião que cai morre 100 pessoas, um se salva... O que ele tem de melhor do que os outros 100 que morreram? Sim. Então eu comecei a buscar, estudar... procurar entender melhor... e eu consegui... dentro da minha expectativa... dentro da minha realidade... porque não julgo ninguém... não quero que ninguém me julgue por isso... eu consigo ver que sim... eu acho que quando... aqui é uma escola... que a gente vem aqui para aprender... o teu sofrimento é para a sua evolução... que daqui existe um outro plano que é o qual você vai dentro desses bilhões de galáxias e lá você para você chegar realmente numa evolução para quando você chegar no seu estágio de tipo aprendi o amor aprendi o perdão eu aprendi a ajudar o próximo né quando você então se purifica vamos dizer assim e aí então você tem o merecimento de estar mais próximo e mais perto de Deus
3: né tá, então
1: é, e não sei se é uma questão leiga minha mas então espiritualista estaria mais ou menos ao, ao pé do espiritismo ou...
2: É que depende, porque o espiritismo, ele abrange várias coisas, né? Você tem o espiritismo de Allan Kardec, que é o espiritismo que vai abranger a parte da reencarnação e tudo mais. Você tem o espiritismo do lado da Umbanda, do Candomblé, que é uma outra parte de espiritismo, uhum. né? Então, não, não sei se eu falaria espiritismo, porque eu não sou nem candomblessista, nem umbandista e nem... a
1: Kardecista.
2: Kardecista. Entendeu? Eu tenho a minha convicção naquilo que eu acredito. Por isso que eu falo que eu sou espiritualista. Que hoje eu consigo ver não só a sua matéria. Aquilo que eu tô vendo aqui, entendeu? Uhum. Eu procuro ver a sua alma, na verdade. Eu procuro ver a pessoa, Murilo, quem é Murilo lá dentro. E não o Murilo aqui que tá apresentando pra mim. Uhum. Né? Então eu procuro mais a essência do ser humano, na verdade, do que a, aquilo que ela me apresenta. Porque pra mim, você chegar aqui descalço e chegar aqui uhum. num carro importado... <risos>
0: Pra mim Não é isso que vai dizer que você mim é. não muda em
2: nada, eu Sim. vou te tratar do mesmo jeito. Entendi. Hoje eu consegui ver isso, porque infelizmente a gente vê que o ser humano é muito status, né? Pessoas que às vezes faltam coisas essenciais dentro de casa, mas ele tem que estar com o carrão importado dele para se exibir para as pessoas. Então é muito material, sabe? Gente, ainda eu mais não... na sua
1: área, eu acho que você deve lidar com pessoa então, materialista. Eu não, eu
2: não consigo ser assim, sabe? Eu sou uma pessoa 100% desapegada. Hoje, depois da morte do meu irmão que eu vim... Né? Aí eu comecei a estudar muito sobre a parte é, de uso de incensos, que eu adoro. É, é, é cromoterapia, a parte que influencia a cor né, na tua uhum. vida. Agora eu estou estudando um livro que chama Magnetismo Humano. Então eu estou aprendendo que o nosso corpo ele contém pequenas partículas de imã. Fala assim, a grosso modo, né?
3: Sim,
2: sim. E através da magnetização, você aprende a trabalhar com isso os é como é, se atraem, né, vamos dizer assim, então quando você aprende a trabalhar com o magnetismo do teu corpo, você consegue curar muitas doenças através do magnetismo uhum. é, vou começar a estudar uma outra parte agora de apometria, que é a cura através da mediunidade então só é nessas uhum. partes, mas nada voltado a uma religião nada disso, né, pra mim Deus é ele, o único é o único caminho não importa se você vai por aqui ou por ali no fim vai dar tudo lá uhum é, eu, ent acho que... eu
3: entendi
0: o conceito. Não, eu acho que tende muito a se pensar dessa forma de, tipo, atrelar... Pelo menos isso é a minha visão, tá? É, religião à espiritualidade. Porque eu acho que eu... É, eu tem, vejo tem
1: gente, desculpa acordar não? assim, mas que... Inclusive acha que a pessoa, por não ter religião, não
0: tem espiritualidade. Exatamente, exatamente. É. Eu, eu não me identifico a fundo com nenhuma, mas eu acho que toda religião tem uma beleza. Toda religião tem algo a ensinar. Tem a
2: sua verdade.
0: Com certeza. E acho que, assim... Nós somos pessoas mutáveis, então não tem por que a gente viver a vida inteira seguindo uma religião só, sabe, seguindo ali uma doutrina. Eu acho que naquele momento, se aquela religião aparecer para você através de alguma pessoa e te ensinar alguma coisa, pode ser incrível. Mas não necessariamente você precisa continuar seguindo ela, continuar se doutrinando a partir dela.
2: Até porque e... não tem como você saber qual é a religião verdadeira. Porque a sua Sim. é a sua verdadeira, a minha vai ser a minha verdadeira. E aí, no final das contas, que Deus é esse que colocou 300 religiões e pra você ficar aqui perdido sem saber, pra ele não apontar, ó, oh, é ali que você tem que ir.
0: E acho que o que mais pega pra mim é que as religiões, elas são um produto humano, né? Quem Sim. criou todas as religiões foram humanos. Então, assim, eu gosto de pensar que eu posso criar a minha religião e ela vai servir muito mais pra mim do que uma religião na minha visão genérica Sim. talvez uma religião criada há mil anos atrás uma religião não que pelo amor de Deus eu tô falando não, que não tem valor gente. todos mas eu na minha concepção eu gosto de, de acreditar que todas elas podem ter um um conteúdo ali para você talvez em um determinado momento da sua vida Sim. e você pode aprender com aquilo às vezes é uma pessoa que vai te passar às vezes a pessoa também não tem uma religião e ela chega e, e passa um puto do ensinamento você vai você vai negar que aquilo vai é te trazer uma evolução sabe não, eu acho que é
2: o que eu penso
0: já que são as pessoas que criaram essas religiões, elas podem também passar essa, esse, esse conhecimento através de uma forma muito mais...
2: Não, até porque né? eu conheço pessoas que vivem de religião, mas não tem coragem de dar um copo de água pro próximo. Então, que tipo de religião é Sim, essa? Que, pre... Cadê o seu amor? Então, eu prefiro não, não pregar religião
3: Sim.
2: e ser uma pessoa que faz caridade por Prega amor os valores, né? do que ficar dentro de uma religião... Sim. Fazendo desfile de moda, ficar reparando no outro, falando Sim. mal da vida do outro, traindo, enfim.
0: E se você parar pra pensar, os valores que são pregados na, na grande maioria das religiões, eles são os mesmos. Sim. Né? Que é o amor, o perdão, você... Então, tipo, pra que que você vai... Sei lá, eu pelo menos posso estar tá falando merda aqui, mas eu vejo muito dessa forma. Pra que que você vai se submeter a coisas que talvez você não concorde... Pra você poder falar que você tá fazendo aquilo, entendeu? É muito mais fácil você é. simplesmente fazer aquilo e, e entender que, pô, isso vai te fazer bem, sabe? Você ser é uma pessoa boa É muito difícil você ver uma pessoa positiva, uma pessoa boa Que sempre faz bem, mal é. Ela pode Por ter isso fases. que eu me
2: intitulo espiritualista Porque eu não Sim. sigo uma religião Mas eu procuro ver isso no ser humano, entendeu? Sim. Eu procuro a, a coisa da caridade, do perdão Porque, gente, perdoar não é fácil não é fácil.
0: Acho que é o maior dos exercícios, né? É,
2: e todo mundo fala que perdoa, mas não perdoa nada, porque na primeira oportunidade joga na tua fala cara. Ah, é aquela vez lá que é, você fez então isso negócio, não é né? perdão. O perdão Sim. verdadeiro é aquele quando você limpa seu coração de mágoas, de Não tristezas. é quando você faz pra pessoa,
0: quando você faz você.
2: Uma vez né? eu ouvi uma. Isso que você falou de religião, eu ouvi uma. Acho que é pastora o nome, não sei, na televisão. E ela disse... eu achei muito bonito isso que ela falou. Que ela fala assim... Eu, eu não perdoo porque eu sou boazinha. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque... Se eu não perdoar... Só vai fazer Como mal que você. eu vou depois pedir para Deus me perdoar? Sim. Se eu não tive coragem de te pedir... Aí chega no final da tarde... Deus perdoa meus pecados. Mas pera aí, Você perdoou o teu irmão? Então como é que você tem a cara de pau de me vir aqui pedir eu, isso? Eu
1: acho que é isso que me afastou da religião em si... Porque teve um período da minha vida também assim, que eu estudei, principalmente na adolescência, eu estudei bastante... É, consumi bastante coisa de filosofia e isso me fez me afastar um pouco de crenças. Um pouco Sim. mais cético, né? Fiquei é. muito mais cético, né? Eu, na minha adolescência, meu me auto intitulava ateu até, né? <risos> e aí depois a gente cai a ficha e era só uma fase. É, mais vale né? um ateu
2: que faz a caridade do que um à toa é, que, é, que não Mas faz é, nada.
1: essa fase passou, só foi uma fase, né? Hoje em dia eu sou crente, não sei direito em que, mas também não voltado pra religião. Mas é nesse tocante que me afasta da religião no sentido assim, que normalmente, Infelizmente, as pessoas que eu vejo mais próximas à religião, infelizmente, ressalto aqui, normalmente são as pessoas que mais julgam, é. são as pessoas que menos perdoam, são as pessoas que menos pregam amor ao próximo. A minoria é, aquela, é a galera que faz caridade, é a galera que é. pelo menos não mete o B dele na vida dos outros. Sim. Entendeu? Então, acho que isso afasta um pouco. Por isso que eu acho até interessante, por isso que eu perguntei sobre espiritualista e tudo mais, que é assim, é, acho interessante esse, esse viés da gente se afastar, se afastar um pouco da... Da, da doutrina da em si. Em da, você, dali, porque você isso. fica assim, né? E se aproximar da espiritualidade em si, da crença em si, é, é da fé falar. em si. São crenças. Que, que, é o, que é o que foi ensinado na real. São né? crenças. Sim. Sim, com certeza. Por
2: isso que eu me intitulo, então, espiritualista, não, né? não da, da, da espírita. Que não... vem de
0: espiritualidade. Que vem né? da espiritualidade de, de
2: você querer acreditar em uma coisa superior a isso que você vive aqui. Né? Eu acredito que isso aqui realmente é uma escola para a sua evolução para a evolução Sim. do seu espírito, né?
1: bem. Tem mais alguma coisa pra puxar, parcinha? Se não, a gente fazer o break?
0: Podemos, podemos fazer o break. A
1: gente vai fazer um, o break rapidinho, que a gente tá se aproximando das 10, acho que vai dar até umas 10. Eu tenho breaks, certeza né? que o bate-bola vai ser mais. É! O nosso, nosso bate-bola rápido. Então, galerinha, break e já já a gente puxa pro bate-bola. Valeu.
3: Já tô me ouvindo aqui. Foi. Voltamos. Tamo
0: de volta então, tamo de volta. Galera, a gente teve uns probleminhas técnicos aí, né? Como, é difícil acertar uma semana. Né? É, não, mas vamos, continua tentando. A gente vai continuar tentando até acertar. E aí vocês vão já da hora. Então voltamos. É, como de costume, a gente vai fazer aquele bate-bola rápido, a gente é vai temido. fazer uma. Vai falar alguma coisa aqui, e aí você vai ter que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. E aí depois a gente sempre acaba falando Descente. meia hora sobre cada coisa. Tá. Mas é isso. Vamos lá então. Vamos
1: então, tá dessa bom. vez foi o Ellison, ah, dessa não. vez foi o Ellison. Mas agora a gente sabe que tá funcionando. É, boa, boa. <risos> Bora. É, uma comida: <risos> pizza.
2: pizza.
0: Pizza. Adoro pizza. Quar, ah, quar.
2: Ah, eu gosto de tudo que tem mato. Abobrinha, rúcula. Hum. Rúcula com
0: tomate seco, rúcula Nossa. Rúcula na manteiga, uh.
2: quiabo.
0: Aí não tem graça, a pizza não tem graça. assim,
2: Adoro.
1: Nossa, essas são as pizzas que, quando tá no rodízio, assim, eu falo assim, não. não é obrigado. As que eu
2: peço. Eu chego, principalmente no rubinho, ele já até sabe. Eu chego, são as primeiras que vêm. Porque, porque é você só... é a
1: única que come. Olha é lá, é ela que coma, come a rúcula com tomate seco. É. Você se chegando Perichela, já bota no fundo já.
2: Adoro.
1: Sério, cara. A única
2: que eu não gosto de mata é a escarola. Você porque conhece? É
1: alguém Nossa, que escarola porque é eu, eu, você é a primeira e única pessoa que eu conheço que gosta <risos> dessas pizzas. É sério mesmo.
2: Não sei, o Jordi fala que eu sou louca, né? Que eu só como que ninguém gosta, então.
0: <risos> Nossa, essa daí é a que eu passo longíssimo. Adoro. Essa é que escarola não, eu gosto. Escarola mas eu... escarola eu já
2: não sou fã porque ela é muito indigesta, então. Indigesta? É. O então...
0: que, que é uma escarola? É, tem um outro nome também. É, como se
2: também. fosse um almeirãozão assim, é. meio amarguinho. Ah, é, é. legal. Sempre que é, é. eu
0: pedir esfirro, eu peço também de escarola. É,
2: o taleme é muito usado, esse carola. Hum, entendi. Tipo é, uma
1: verdura. Eu, eu eu nunca verdura. É, eu não como verdura, mas também escarola. É. É. escarola é. Parece um negócio
2: chique, né? Uhum. Escarola, é. né? escarola. Ele é gostoso, ele é uma delícia, mas pra mim ele é mais na parte indigesta, então
0: eu evito. Eu não sei porque quando era criança e sempre que minha mãe ia comer assim no rodízio, e ela pedia esse cara eu não pedi né? Eu achava que era um peixe.
2: É, parece que tem... Tipo é, a é, é, tipo a Litch, verdade.
0: É. A eu não gosto. Eu uh, umas pizza de peixe, né? <risos> <risos> tipo...
1: Nossa, mas a, a Dieton é boa. É, não... Nossa, eu tô com fome. <risos> <risos>
2: mas a pizza, adoro.
0: Foda. Uma bebida.
2: Água? A água. A água. A água cara água é vida eu gosto de suco gosto de suco gosto de refrigerante embora eu esteja evitando bastante o refrigerante mas não bebo nada alcoólico não bebo cerveja não gosto do gosto da cerveja bebida alcoólica para mim se for muito doce e tipo molhei a boca tá bom porque
1: por, uh, mas por, quê? É, sabia por quê? que a gente... mas por que por quê? Por quê? Por quê que você por não pode beber assim porque
2: não. natural eu já sou porra <risos> já não bato bem das cacholas, e quando eu bebo eu não sou eu, então ah, é melhor não, entendi. porque assim, é uma precaução. na verdade eu tive uma única experiência de ficar trebada, uhum. uma única experiência que serviu pro resto da minha vida, nunca mais, eu jurei naquele dia que nunca mais eu ficaria bêbada, que eu nunca mais beberia, Primeiro porque eu passei cinco dias com dor de cabeça e com tontura.
0: Oh, <risos> é a ressaca é o. É, ah, eu... E
2: na verdade eu tomei um porre de bombeirinho que era a pinga com groselha.
0: <risos> Básico. É,
2: e na minha casa porque quando a gente quando eu casei eu fui embora para São Paulo né morar lá e ele tinha um grupo de amigos que todos também já tinham casado okay. então a gente formava um grupinho a gente esse dia resolveu é, se reunir em casa. E foi meio que uma vingança das mulheres, porque toda vez que a gente se reunia, os homens bebiam e a gente ficava cuidando das crianças, fazendo comida e lá E nesse dia a gente resolveu inverter. A gente se reuniu e falou, ó, vamos marrar fogo primeiro, porque aí eles não vão beber e vão cuidar das crianças. Hum. E aí, o que, que a gente fazia? A gente preparava o bombeirinho pra eles, então colocava um tantinho assim de pinga e enchia de groselha. E o nosso era o contrário, né? O nosso era um tantinho assim de groselha e o resto de pinga. <risos>
3: Nossa, o é, erro. Você
2: não tem noção da... Pode falar palavrão aqui da merda que Por foi, favor. porque antes da gente começar a beber, a gente tinha feito uma baita panela de macarronada, <risos> então você já imagina como foi, foi os hugos pro... da vida, né? Uh -huh.
0: Os hugos. <risos> ah. Muito bom, fazia muito tempo que não vi essa expressão, <risos> chamar o
2: E nós ficamos muito loucas, eu, a Patrícia, a Nalice e a minha irmã Soraya nesse dia tava em casa, e
1: quatro quatro mugorfano. A Soraya, <risos> a
2: Soraya é muito esperta, que a Soraya é uma caca véia A Soraya ela bebeu só que quando ela começou a perceber que a coisa não estava legal, ela já correu comer boldo. Então hum, ela já ficou mais, né... Cara, achei,
1: achei que ela que tinha que foi... metido o seu madruga.
2: Não. Finge
1: que bebe jovem. joga. Não. Né?
2: Nossa. Só que eu acho que foi a pior... Não sei se foi a melhor ou a pior coisa que ela fez. Porque como ela ficou boa, ela teve que cuidar do resto das hum. né? Então foi uma cena de horrores, né? Porque <risos> uma começou a chorar, a outra sentou do lado. Por que, que você está chorando? Eu estou chorando porque eu estou vomitando. Então eu vou vomitar junto com você. <risos> E era assim, a minha casa era muito pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Era como se fosse um loftzinho, assim, bem, né? E eu, a pinga, não me fez muito bem, né, gente? <risos> me deu uma tremenda dor de barriga, gente. Vocês não têm noção. Eu comecei a suar gelado. E não. eu não queria ir em casa, porque imagina, né? Os meninos lá, as meninas. Eu falei, gente, eu não sei. Meu Deus, que desespero. Aí não tinha outro jeito, eu tive que ir lá no quintal disfarçado, escondidinho
1: <risos> entre eu o banheiro eu vou no quintal
0: não, mas gente. quando você tá muito louco velho, não tem muito balanço, e, e aquela sim. coisa, ninguém tá me vendo todo mundo quer
2: amar, tá fazendo não, não dava pra ver, porque eu morava lá em cima né, então e aí eu acabei fazendo minhas necessidades não. embaixo da janela do quarto da minha sogra ah. ai gente, que ela não assiste esse vídeo não <risos>
3: aqui dia do pessoal é, com
2: <risos> sogra <véio>. Bom, <risos> gente, e aí tipo, <risos> no outro dia acorda, cachorro tá foda, aí. A minha, ela achou que fosse a xereta, ela achou, não sei que tipo de coisa que eu fiz ali, mas,
3: que que ela, é a xingou, ela
2: xingou a cachorra, ela brigou com a cachorra, e eu, nossa, é verdade né, dona Edith, foda essa cachorra,
0: né? caga em todo lugar, <risos>
2: Acho que... Então foi assim uma experiência ridícula. É, não dá certo pra minha bebida. Ah, então, melhor é. ficar sem. É,
0: não, é história pra contar. Depois vira história é. pra contar. Depois ela vai nunca a corte.
2: soube disso. Eu espero que ela nunca assista. Isso.
0: Depois eu viro a corte do
2: próximo. Eu espero que ela nunca assista isso. Juro. Caguei ela nunca soube. Ela sogra. nunca soube disso,
1: cara. Agora o coitado cachorro.
2: A, tomou xereta... a, culpa. a xereta que tomou a culpa, coitadinha. Ela ficou muito brava com a xereta. E eu lá concordando e brigando com a
3: cachorra. É, não, é, realmente, é preciso educar
0: ela melhor, né, não sei é. o que. A
1: cachorra só ó, come ração, rapaz. Que, gás,
3: que... Foi, gente. Foda, Foi né? um
2: negócio surreal. E até hoje a gente ri disso, porque...
3: Porque é foda. Né?
2: Então, aí você ter uma ideia do nível que eu chego quando eu bebo, então melhor...
1: Não, depois de cagar é a janela da sogra, é Não tem muita coisa que você vai além disso. <risos> né? Ai, meu Deus. Então é
2: melhor ficar na água e no sul
3: <risos> Ai, ai eu... Eu nem sei, É você? Eu
1: nem é. Sei, mas... Um lugar
3: Um lugar
2: ai ah, é a casa da minha mãe
1: Que é ali Desenoculante ali adoro
2: a casa da minha mãe Acho que é porque eu passei minha infância ali Tem toda uma história, né Toda uma raiz ali Eu não consigo ficar sem na casa da minha mãe, não
1: Eu acho interessantíssimo que ela tem uma cerquinha de muro. É. É muito bonitinha. Sempre me chamou ah. a atenção aqui dali. A vida
2: inteira foi assim. Sempre foi assim. Desde quando nem existia casa em volta ali, já era cerquinha já. E Sim. ela
1: desencanadíssima ali com aquela cerquinha. Porque assim, ah. nossa, eu teria um cagaço de morar <risos> com a cerquinha. Eu
2: acho que... Tem um posto
1: policial do lado. Né? Ah,
2: mas acho que não ah, serve muito, não. Você eu vai... acho que na é. verdade é mais assim as pessoas conhecerem, né, saber Também. quem que mora ali, meu irmão mora com ela, ela não mora ali sozinha, né, tem meu irmão ali uhum. com ela, ela nunca tá sozinha, porque uhum. meu irmão sai e tem a gente lá, então acho que por ela já morar ali, nossa, mais de, sei lá, acho que uns 50 anos ali... Então, acho que todo mundo já conhece, né? Então, ela fica de boa.
1: Eu falei, mas viu, porque em frente agora tem o ônibus loja lá. Ah, do uh -huh. Adriano. Né? E foi roubado, não
0: foi? Foi, duas vezes. Putz, é, então o meu argumento não valeu de nada. É. Entendi, não. Duas vezes. Mas duas vezes. é muito fofinho a... É, você sabe que muita também. gente
2: tem curiosidade pra entrar lá na casa dela, né? Muita S gente. Né? Só
0: por conta que é uma cerquinha. Por, de...
2: É, acho que por causa da, do estilinho da casa dela. Ah, inclusive ali. o Jordi, você
0: nunca me convidou pra entrar, conhecer. Ah, lá eu no tô fundo, deixando porque aquilo. a casa
2: dela é, é uma casa de compridinho assim, né? Uma é. feira, assim, e lá atrás tem uma área que pega... Toda a casa, então tudo aquilo que você vê do lado lá na frente tem lá atrás só que em área.
3: Uhum. Depois
2: tem um pouquinho de graminha, tem um pé de coqueirinho, então tem muita gente que tem curiosidade de ir um lá. Um lugar aconchegante. Eu adoro lá. Casa de vó. É. Casa de vó. Ah,
1: que legal. É. Vó. E adoro. que vó,
2: hein? Porque ela faz tudo pra aqueles netos dela, <risos> né,
0: <risos> a Sorriso dele. <risos> uhum.
3: Ai.
0: Marcia, uma pessoa. E nessa hora que a gente sempre bota o convidado numa.
3: É porque é difícil Sérgio, você escolher é, uma
2: pessoa, né? É. Mas... Ai, nossa, uma, não pode ser duas? Senta uma, depois
1: você se retrata e fala, não, tá. mas também tem, é sempre Então, assim. eu
2: uma pessoa meu marido, de verdade, não é porque ele tá aqui, não.
1: Ih, lá não, ganhou não, pontos, não. hein?
2: Sabe por quê? Vou te falar. É, quando eu engravidei dele, eu, eu achei que, de verdade, por ele ser de São Paulo e eu ser do interior, é, tipo, ele ia dar um foda-se. Né?
1: que era o um clichê que... também, né, os caras é meio isso, que você quis, quis
2: dar para mim, comi, tchau, e já era, entendeu, Sim. e ele não teve essa atitude, sabe, ele, não, eu vou assumir, eu vou te buscar, e veio me buscar, e me levou para morar com ele, é, eu fui morar em São Paulo, com 16 anos, para 17, né, que foi quando eu engravidei, não conhecia ninguém, não conhecia São Paulo, imagina, uma pé vermelho do interior, acostumada com todo mundo por dormir de janela aberta, como Sim. se diz e de repente você se vê na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida porque eu conhecia ele, não conhecia a família dele né? Sim. então foi tudo muito sopetão e nossa, nós enfrentamos tantas coisas juntos, sabe, ele sempre ali é, firme, forte é um cara trabalhador, de verdade mesmo quem conhece ele sabe o que eu estou falando não não sabe não mede esforço para nada para te ajudar ó, ó, é ó, o
1: cara do
3: <risos> é tá falando mais não, ou menos né? mas
2: é o é um cara assim que acho que todo mundo queria ter como amigo porque você pode estar tá onde você for você ligar para ele a hora que for ele vai lá te socorrer parceria Parceiro demais. Aí, ó. É... Então tá no gene. Então, tá... Tá,
0: tá no
1: gene, tá né? Porque o seu filho é um cara ah, assim, é. né? É, o
2: Jordi tem muito do pai dele, sim. E um cara que não tem vícios, né? Graças a Deus. Não que eu sou contra quem fuma, quem bebe, não. Uhum. Mas é, acho que por eu ter visto tanto né minha mãe sofrer com o meu pai. Então sim. eu tinha me... muito medo dessa coisa da bebida. É, talvez por isso eu também eu não beba, né? Talvez um trauma que tenha uhum. ficado aí. É, então, é um cara que tá sempre dentro de casa, cuida, me ajuda no serviço de casa, sabe, sempre procurou fazer tudo que eu quis, tudo que eu quis, e foi um mega pai, assim, sabe, ele, nossa, não, nunca mediu uma vírgula de esforço para a gente poder dar o, o que a gente queria pro Jordi, que foi filho único, né, que eu tive muitos problemas depois, né, da, da, da gravidez do Jordi, eu não conseguia mais engravidar, tipo, problemas de endometriose, enfim, fui fazendo várias cirurgias, então só ficou ele mesmo. E, então, acho que uma pessoa, embora ame minha mãe, minha família, meu, meus irmãos, ame demais o meu filho, mas eu acho que se eu tenho meu filho foi porque ele me proporcionou esse filho maravilhoso, né, um menino, pra mim, ou como mãe, óbvio, né, mas é um menino que vale ouro, um menino que... É, hoje é mais que um filho, ele é um amigo Ele me dá conselhos, ele puxa minha orelha Ele me dá bronca é, Ele me ajuda, sabe? Ele... Ah, é que é, eu te falei, são tantas pessoas que não... O Ellison, o Ellison, pra mim, é um filho também, seria uma outra pessoa que eu poderia citar aqui, uma pessoa que me ajuda... É um sobrinho que, pra mim, é um filho, na verdade, Isso né? daí é meio
1: porcaria, É,
2: mas não, é um menino que, nossa, o que você pede também nunca é não, entendeu? Sim. Sempre tá ali...
0: É isso, a gente já, já é, sentiu, já. Não, demais. Jordi, e não é
2: porque ele tá aqui, não, mas sim, porque sim. ele é mesmo, pra mim, ele sabe o amor que eu tenho nele, o carinho, todos os meus sobrinhos, na verdade... Mas falasse, então, uma pessoa hoje e meu marido, com certeza.
0: Vai, Elisson, solta a vinheta romântica aí. Assim
2: <risos> não! <risos> o cara solta o um cacinho. Ah, <risos> ele aguentou muita coisa, gente. Sei hora, eu da não hora. era essa pessoa centrada e calma. Eu era barraqueira. <risos> Ih, ele, ele passou muita vergonha comigo. Percebi,
1: então. depois que jogou pimenta na vida. <risos> ah,
3: eu era barraqueira, eu era barraqueira. É.
0: Aprendizado, você
2: viu isso? É, é aprendizado. Eu, eu não media onde eu tava, não. Se eu tivesse que fechama, tá eu dava mesmo. Eu cansei de ver com ele né, de shopping coitado já chegou a jogar pacote no meio do shopping falar, vai pegar agora se você quer e eu era barraqueira das barraqueira braba mesmo
3: barraqueira <risos> que, bom de... que,
1: que teve uma evolução sim né? é o que eu te falei Mas...
2: eu acho que depois que eu perdi meu irmão realmente eu tive um choque eu falei opa pera não é a vida não é assim né
1: uhum. é, essa aqui a gente começa a entrar num pouquinho mais uhum. reflexão uhum. Uh, se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um filme uma <risos> música e um livro Quais seriam?
3: Nossa,
2: na ilha deserta. O
1: resto da sua vida você vai ficar na ilha deserta. Esse é o detalhe, tá?
2: Eu acho que livro, sem demagogia, eu levaria a Bíblia. Por quê? Porque eu acho que na Bíblia você tem histórias para se distrair, você tem conselhos, você tem... Sei lá, acho que a hora que você tá depressivo é a Bíblia que te ajuda, quando você tá alegre é a Bíblia que te ajuda. Então, acho que ali eu ia encontrar vários momentos que eu tivesse dentro dessa ilha, talvez ali eu encontraria uma solução alguma coisa para me acalmar. Um filme. Um filme. As Cinco Pessoas que Você Vai Encontrar no Céu. Que foi um filme que também mudou muito a percepção da vida.
1: Já assistiu? Que não, ninguém... não Me... Nunca nem ouvi falar. Então
2: assistam. É, assistam, vocês vão amar. É um filme que mostra que pessoas que passam pela sua vida que você acha que não teve significância nenhuma ela teve uma importância do porquê ter cruzado o seu caminho. As cinco pessoas... Que você vai encontrar no céu. Que você vai encontrar no céu. É lindo o filme, lindo. Então, acho que eu levaria isso que Eu não cansaria de assistir nunca ele.
0: É americano esse filme?
2: ele é, um, ele é Eu acho que você vai encontrar esse, esse filme talvez no YouTube. Entendi. Ele não, nunca mais vi assim uhum. ele. Talvez não é tão tenha famoso. Um... Assim. Não, ele não é.
0: Uhum. Ele é mais
2: puxado pra essa parte do, do, da espírita mesmo, uhum. né? Legal. Mas você vai amar. Ele é, é um filme bem simples. Mas ele realmente mostra esse significado, Passa sabe? A mensagem, da, das né? pessoas que você encontra. Às vezes uma pessoa que só cruzou o seu caminho ali por um minuto, mas ela teve um porquê de estar ali, entendeu? Não foi à toa que ela esteve ali. Ela te, te ajudou em alguma coisa e ali eles mostram justamente isso. Ai, me arrepio, porque é um filme lindo. E o que mais que eu tinha? Que levar? Uma música
1: você
0: curtiu. Você música. sabe que eu só refletindo, sempre. A pessoa tá falando, eu tô aqui brisando, <risos> né? Mas eu, eu passei a, a deixar de acreditar em coincidências. Sabia? Eu acho que.
2: Tudo tem um porquê. Eu acho Inclusive, que acontece... é, quando você me convidou, foi o que eu te falei, né? Eu falei, fique em paz, que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Nada acontece por acaso. Uhum. A gente está exatamente onde Deus quer que a gente esteja.
1: Legal,
0: bacana.
2: Agora, o que, que faltou aí? Uma música. Uma música. Nossa, música. Meu Deus, música.
0: Eu posso dar a ar, porque eu, eu, não é, não eu, olha, eu não
2: conseguiria falar uma música. Eu não conseguiria falar música. Mas tem uma música que eu adoro também pelo significado dela, que é o Trem da Sete de Raul Seixas. Hum,
3: que, que se linda. você
2: prestar atenção na letra, você vai Ai. ver que ele fala sobre é, o fim do mundo, o Armagedon. É, né, tre... Por que Trem da Sete? Porque o número 7 na Bíblia significa a perfeição de Deus. Hum. Né, por isso que chamo Trem da Sete. Porque seria seria é a parada
0: ali a... dos sete dias né, tem...
2: Essa é uma outra Tem... música que ele canta, né? São sete dias da semana. Ah, não, não mas na... eu digo na,
0: na É, na Bíblia, na religião, o, número, é.
2: o número seis é representado pelo número da besta, uhum. né? Que é o número do, do, do errado, né? Tudo. Sim. E o sete é o número da perfeição de Entendi. Deus, né? Por isso que são sete cores de arco-íris, sete dias da semana que ele descansou. Eu, eu
1: amo a introdução dessa música porque ela é de uma paz... É,
2: e o significado dela, se você pegar ela inteirinha, quando ele fala, né? O trem tá chegando, tá chegando na estação. É o trem ah. das 7 horas. Então, ali fala sobre, na verdade, as suas expectativas. <risos> se fosse realmente o fim do mundo como você estaria ali, né? Você estaria pronto pra pegar o trem ou não? Uma
1: música linda mesmo. Linda.
2: Acho que Foda. era essa. Eu adoro o Raul Seixas.
0: Eterno. É, olha só, essa pergunta, é. quem me fez é. essa é pergunta, olha só, eu que trouxe essa pergunta pro bate-papo quem me fez essa pergunta foi o Jordi. Então, você já se prepare, tá bom?
2: Ah, mas vocês foram lá perguntar pra ele?
0: Não, não, é que quando a gente morou junto, a gente fez uma reunião da casa ah. e aí cada um fez uma pergunta, assim, uma pergunta ah, doida. Tá. E ele fez essa pergunta pra todo ah, mundo da casa, okay. entendeu?
1: Pega o ah. um adjetivo, uma pergunta doida. É, Nossa,
2: cada um fez uma pergunta muito doida. Já tô muito imaginando o que vem, né? Porque, imagina, o Jordi <risos> tem umas teorias ótimas, é. né? <risos> Às vezes a gente tem que
0: explicar pra pessoa que tá conhecendo o Jordi, mas você, a gente não precisa é. explicar nada.
2: Tá, vai, vambora. É,
0: se você tivesse dois tickets de viagem no tempo e você pudesse viajar, Pra uma data. Não necessariamente da sua vida. Pode ser tipo assim, ah, vou viajar qualquer pra mil É, qualquer, qualquer data. É, tipo assim, não. pode ser futuro ou passado, não necessariamente na sua vida. E pensando que você tem duas. Então, tipo assim, se você for e quiser voltar, só pode tá. ir pra um, uma... Entendi,
2: vou entendeu? lá e volto pra cá.
0: É, ou não, você pode falar, não, vou pra cá, depois eu vou pra lá e não volto, entendeu? Aí ah. tem, tem essa opção também. Até agora ninguém foi, ninguém foi ficou. e ficou. Ninguém foi e é. Hum.
2: <risos> Olha... Acho que com tudo que, que eu tenho lido e aprendido e, e visto, eu, se eu tivesse a oportunidade de realmente viajar no tempo e pudesse ir num local específico, e que isso fizesse com que eu mudasse tudo que aconteceu com a vida na Terra, eu iria no Jardim do Éden dar uns tabefes na cara do Adão e da Eva. Não <risos> come <risos>
0: Já eu... não falou que não pode? Não vai, comenta. É, eu
2: acho que se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria lá. Onde tudo começou errado, né? Onde, na verdade, começou certo, mas... É, pelo erro deles é que a uhum. gente, teoricamente falando que a Bíblia ensina, uhum. né? É, eu acho que se eu tivesse a oportunidade, talvez eu mudaria isso e talvez a gente não estaria hoje pagando pelos pecados de Adão e Eva e estaria todo mundo vivendo feliz pra sempre. Não, e para... ficaria por lá, porque eu ia bater nele e não ia deixar ele errar. <risos> Já tendo o conhecimento que eu tenho hoje, claro, né? Isso, né? Isso, é isso, né? Acho que é isso. Então eu não voltaria doido, não, eu ficaria doido. lá pra fazer... Nada de cair em matar a Bel, vocês vão matar, vocês vão apanhar de mim, entendeu? Tipo, eu ia ser a... Você ia
1: regular o paraíso. É
2: isso daí, A ia apanhar bem de mim.
1: Boa, boa, né? Muito Acho bom. que eu faria Não. isso. Uma resposta é criativa, isso. no mínimo. É isso. É. É, e se você pudesse jantar com uma pessoa, pode, pode ser que ela exista ou que ela seja fictícia? Né? um personagem e tal? Tá. Com quem que você tá, jantaria?
0: Pra trocar uma ideia, já conhecer a pessoa. É. Tipo... Ah,
2: pra conhecer a pessoa? É. Ah, tá. Porque falar se falasse, eu queria jantar de novo com meu irmão, que, que partiu.
0: Mas pode ser, pode eu ser. Acho pode eu que ser.
2: seria um momento de, 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 de poder Acho que me despedir direito dele, porque quando tudo aconteceu, é, eu não me, não me perdoo, não, porque hoje, graças a Deus, eu consegui, como eu disse, né, tô, tô conseguindo liberar muita coisa, mas. A última vez que nós ficamos juntos foi num domingo, que inclusive era é, perto de aniv do aniversário do Jordi. A gente estava na casa de um amigo nosso, o Sérgio Cevalos, que também era no aniversário dele. E eu lembro que depois que a gente churrasqueou e tal, não sei o que, eu... Ah, vou embora, vou embora. E ele ficou bravo comigo, né? Ah, vai embora? Pô, é domingo, né? Fica aqui. Ah, quero dormir. Ah, eu dormi, você dorme de noite né? Fica aqui, caramba, sabe? Ele insistiu muito para que eu ficasse. Eu ah não, depois a gente se vê tal e tipo foi a última vez que eu vi, que eu conversei, que eu falei com ele em vida. Então acho que se eu tivesse uma oportunidade hoje de falar assim com quem você quer jantar acho que eu queria jantar com ele.
3: Maravilhoso, <risos> bonito
1: demais. Sim. Queria jantar é, com ele. É tocante. É. <risos> eu acho que são essas coisas que fazem a gente dar valor a coisas pequenas, uhum. como você falou que foi um grande aprendizado. É, por mais que doa, perder seu irmão foi um grande aprendizado eu Sim. também, tipo, a minha melhor amiga assim, de infância, adolescência quando eu perdi ela foi quando eu percebi assim, mano é, eu tenho que aproveitar as coisas ali enquanto a galera tá ali, principalmente em relação a amigos, assim, porque eu não sei assim se poderia ser homem e tal a gente não tem muita questão de falar, tipo, mano ô, eu curto você, cara, você é importante e tal, é, vamos, vamos tentar fazer um churrasco vamos conversar tal, e ali a partir dos meus 16 para 17 anos eu falei assim, pera Pode ser que hoje eu encontre meu amigo... Ou familiar também que seja... E amanhã eu não encontre mais...
2: Eu vivo assim hoje...
1: Então... Eu, pô... Eu vou tentar fazer... a. É claro que a gente briga... Ah, e às vezes... Sim... Tal, né? Ninguém
2: tem sangue de barata... É... Né? Mas
1: vamos... É, pô, essas são as
0: coisas que fortalecem é, também... Né? Mas eu vou
1: fazer... o, Vou fazer... Essa situação aqui... Principalmente se for um churrasco... Uma janta e tal... Vamos fazer valer a pena... Sabe... É. E desde então... Assim que nem no meu núcleo de família... No meu núcleo de amigos... Quando acontece uma, uma reuniãozinha e tal... Eu sempre tento fazer do lugar o ambiente mais agradável possível. É. Tal, pra guardar aquilo ali. Sabe? Porque, porque gente pode não ser sabe, a última porque vez. Porque pode
2: ser que tanto vai ele como vai eu. Eu não, quero, eu não quero partir daqui com as pessoas vendo uma imagem ruim minha, entendeu? Eu Sim. quero que fiquem as coisas boas. E, claro, eu perdi outro irmão também de, outra, de uma maneira trágica. É, ah, você não fala do outro. Não tenho nada, não é. É que o Evandro, ele foi uma presença muito forte em relação a corrigir, sabe? E ele lutava muito pela união da família. Então, era uma coisa assim, a gente sempre foi muito unido os irmãos, sabe? Muito unido mesmo. Então, era uma coisa assim... Ah, ia ter um churrasco, saía mal quebra-pau e discutia com você. Eu te agarrava, eu te chutava. Meu, no outro dia...
1: Acabou.
2: Era como se a gente não tivesse brigado, sabe? Então ele prezava muito por isso, ele ensinou muito isso a gente. Uhum. O meu outro irmão também, nossa, gostaria de revê-lo, tudo, mas foi uma história diferente, sabe? Ele teve uma passagem completamente diferente aqui. É, hoje eu oro muito por ele, não consigo enxergar ele ainda em luz, né? Até uhum. pelo ato do que ele fez, né? De ter tirado a própria vida. É, então, assim, é um irmão que ainda eu guardo ali na caixinha, vamos dizer assim, porque ainda estou em oração por ele. E o Evandro não, né? O Evandro, eu acredito que ele já tá numa, numa dimensão maior, numa coisa... Aproveitou muito a vida, ele ensinou isso pra gente, sabe? Aproveita a tua vida, porque ele morreu, ele faleceu com 37 anos, mas ele curtiu, ele sugou o que ele pôde da vida dele, né? Então isso ele deixou de aprendizado.
1: Legal.
0: Bonito demais isso. <risos> é uma vontade. Uma <risos>
2: vontade. Eu tenho tantas <risos> Olha lá. que é uma pessoa que tem vontade, sou eu. <risos> cara, uma vontade, ai meu
3: Deus,
2: uma vontade. Olha, dá pra falar mil coisas aqui, mas eu acho assim. Hoje eu tô buscando, eu falei, né, no começo lá, eu tenho vários cursos de nada a ver com nada a ver, porque sempre gostei muito de estudar e, né, cada vez... É, eu não sei se é de mim, eu enjoo muito fácil ou, tipo, eu acho que quando eu aprendo aquilo, perde o interesse. Eu acho que hoje eu tenho vontade de, de aprofundar mais nessa parte de, de cura através de de toques, de, de conversas, de poder te dar conselhos.
3: Uhum. Eu
2: acho que se eu conseguir, talvez, a minha vontade hoje... É, me tornar uma pessoa que eu consiga passar por você... Tipo, você não tá legal, você saber assim... Pô, quem eu vou procurar? Ah, já sei, vou procurar a Márcia... porque eu sei que ela vai me trazer alguma coisa legal... que vai me ajudar, que vai me tirar da depressão... ou que vai me ajudar a enfrentar aquele problema...
0: Vem de uma outra forma,
3: né? É
2: isso. É, eu acho que essa é a minha vontade. Conseguir mostrar para as pessoas que a vida não é essa caixinha de ignorância em qual da qual elas vivem. Entendeu? É a vontade de abrir o cérebro delas e falar, ó, oh, a coisa é muito maior do que vocês pensam. Acho já, que é isso.
1: já pensou em isso da psicologia? Ou... Na
2: verdade, meu grande sonho era ser psicóloga. Ah. É, meu grande sonho. Eu acabei depois indo por outros caminhos. Acabei fazendo nutrição. Agora estou terminando marketing. Já hum. estudei para ser, ser, ser Cerimonialista, agora me formei para ser celebrante, mas agora Eu tô mais nessa pegada holística mesmo De, de terapias, hum. né de, de, de querer realmente ajudar o próximo Eu acho que eu cheguei numa fase de evolução Assim, de realmente Eu não posso só passar por aqui, entendeu Eu tenho que fazer diferença na vida de alguém aí Nem que seja através de uma palavra, de um abraço De um, de um chacoalhão Porque às vezes também Precisa. não é toda hora que você fala Ah, palavrinhas bonitinhas, né Agora você tem que chegar em alguém e dar um chacoalhão então, acho que é isso, sabe? É ser, não essa psicóloga, mas aquela pessoa que você olha mais como um, alguém que você pode buscar um socorro. Legal, interessante. Acho que essa é a minha vontade. <risos> e, em
1: contrapartida, você tem alguma decepção?
2: Decepção? Acho que todo mundo tem, né? Momentos de decepção. Decepção com amigos, decepção... ...quando mais nova... ...eu acho que a minha grande decepção... ...era meu pai... ...eu acho que isso era uma coisa... ...que eu não conseguia libertar de dentro de mim... ...eu tinha muita raiva do meu pai... ...porque... ...acho que por tudo que eu passei... né, ...aquela coisa de você estar tá na escola... ...as pessoas te olharem, darem risada de você... ...você não ter amigos... ...porque eu não tinha amigo... ...eu era completamente sozinha praticamente na escola porque as pessoas te apontavam o dedo, porque teu pai era alcoólico, teu pai tá caído lá não sei aonde, enfim, ver ele judiar muito da minha mãe, né, no sentido de, sabe, não tava nem aí, minha mãe trabalhando pra caramba, sete filhos em casa, sabe, e ele vender as coisas de dentro de casa pra poder beber, gastar o dinheiro do mês, e, então eu acho que, de uma certa maneira, eu, 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 eu juntei, sabe, vendo tudo aquilo, sabe, e tentei não trazer pra mim essa experiência, né? Então, eu tentei sempre ser, desde criança, mesmo com todas essas decepções da escola, tudo, eu tentei sempre ser uma pessoa melhor. E Então, acho que a minha grande decepção foi aquela coisa do meu pai não ter sido um pai. Sabe aquela coisa de frequentar na sua reunião de escola, de... Quando ele não bebia, ele era um ótimo pai, sabe? Ele brincava, ele conversava, ele contava muita história. Meu pai era muito vivido, sabe? Ele tinha, assim, riquezas de histórias para contar ensinamentos. Ele ensinava muita gente por parábolas, sabe? Por historinhas. Ele sempre, ele sempre incentivou, sempre assim, quando ele não bebia, né? a estudar, ele sempre falava, olha, aprender não ocupa espaço, você tem, é, sempre leia um pouco de cada assunto, porque quando você estiver no meio de um monte de gente, se estiver falando de economia, você vai saber abordar o tema, se estiver falando de novela, você vai saber falar de novela, não precisa ser conhecedora 100% do assunto, mas entenda um pouco de cada assunto, para que você não fique parecendo uma borboleta dentro de um espaço, de outras pessoas, para você sempre interagir. Uhum. Então tinha esse lado bom dele, né? Dessa coisa de contar as histórias, as vivências dele, né? Mas eu acho que dentro de mim eu tinha essa decepção, sabe? De não ter tido aquele pai ali, aquele... Por isso que eu acho que eu sinto tanto mais a morte do meu irmão, não tanto a morte do meu pai, porque meu irmão acabou sendo o pai que corrigia, que tava ali... Então, acho que falar assim... Hoje não, tá? Hoje não tenho mais. Fiz terapia, consegui libertar. Hoje eu consigo falar do meu pai sem chorar de raiva. Hoje eu falo nele numa boa, né? Rezo por ele. Enfim, passou. Uhum. Hoje eu consigo contar a história que eu vivi, porque não tem como apagar isso.
3: Uhum.
2: Mas acho que talvez essa tenha sido, assim, falar minha maior decepção tenha sido realmente essa figura paterna que eu não tive.
0: Eu acho muito da hora como você realmente consegue... Falar sobre isso de uma forma super, assim... É, não conseguia, imagine... tá? Antes então, falava é. do
2: meu pai, já começava a chorar, já tinha Imagina que não tenha sido
0: fácil. É. Realmente é uma, uma carga muito grande, né? Que a gente é. recebe e, pô, você Sim. recebeu quando criança. Você não tinha como entender é. aquilo e naquele momento, né? Você é. só queria que ele estivesse ali, né? Eu
2: queria que ele fosse meu pai. Sim. Igual eu ia na, na casa das minhas amigas, assim, as poucas, né? Que me convidavam, às vezes, pra fazer um trabalhinho de escola. Sei lá, chegava na casa lá, sabe? O pai tava trabalhando, chegava em casa. Oi, filha, dava um beijo, sabe? Aquelas Sim. coisas de pai. Tinha reunião de escola. Minha mãe não tinha como ir, porque tava trabalhando, não né? Era ele que tinha que ir. E tava na rua bebendo. Hum. Então foram muitos traumas, né? E, então... Mas é
0: muito bonito ver como Mas hoje isso tá passou e com certeza trouxe <risos> é. algo de bom. Sim, né? eu tentei não...
2: Na, quando eu, eu tive o Jordi, eu, tudo tudo que eu passei de ruim eu tentei não Sim, passar igual para ele. Eu Tentei fazer ao contrário, né? Tudo que eu, tudo que eu recebi eu tentei faz, não fazer para que meu filho tivesse uma boa educação, fosse um menino estudioso, dedicado, esforçado, Sim. enfim. É isso daí. A minha grande decepção foi essa. Ficou.
0: Hum. <risos> Sou eu? É você? O que você diria para os seus pais antes de você nascer? essa também é bem doida, né? É. É. Nossa.
2: Para os meus pais. Acho que para se eu pudesse falar para cada um, para minha mãe, eu acho que eu ia dizer muito obrigada por me dar a chance de nascer, né? Eu, eu acho que eu teria gratidão por ela por estar ali, sabendo que tudo que ela estava passando, com um monte de filhos já e, né? Eu fui a quinta filha, então imagina, né? não foi fácil, eu acho que eu agradeceria, teria gratidão mesmo, mãe, obrigada por me segurar aqui, porque ela teria todos os motivos do mundo pra me dar embora, que muita gente quis me adotar, inclusive, né, e poderia ter me abortado, sei lá, enfim, então acho que eu, eu, eu falaria isso pra ela, o quanto eu já amava ela ali, desde quando eu era um esperma do meu pai, <risos> Uhum. É, e pro meu pai, talvez, eu teria falado isso, para que ele fosse um pai melhor, um pai mais presente, porque isso ia refletir em cada um dos filhos, porque cada um dos meus irmãos tirou isso de uma maneira diferente, né?
3: Sim, uhum. Então, acho que pro meu
2: pai, eu teria dado o tal do chacoalhão que eu falei, né? Pai, Sim. por favor, né? Abandona cuida. isso, cuida da gente, seja o pai né, presente, porque minha mãe sempre trabalhou, né? Uhum. E pra minha mãe, gratidão sempre, porque acho que eu sou o que eu sou porque eu me espelho muito nela, nessa né? parte de honestidade, de, de ser essa pessoa amorosa. É isso. Gratidão e um chacoalhão.
1: Bonito. <risos> Bonito e... Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria pra você mesma há 15 anos atrás?
2: Uau! 15 anos atrás? Bom, 15 anos atrás eu já teria o Jordi. <risos> ah, acho que tipo, eu, eu olharia, olharia pra mim e falaria mais cedo, sabe? Curta mais os seus irmãos, aproveita mais tua família, é, faça tudo que você puder por eles, brigue, bata se for preciso, defenda. Porque nada é eterno e você vai passar por dois choques fortes aí, né, e, se e se vai preparar. doer. Eu ia me preparar e preparar, acho que minha família também, uhum. sabe aquela coisa de... Sim. Acho que era isso que eu falaria pra mim mesmo, sabe? Ame, 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 ame incondicionalmente mesmo e deixe os outros falar e que se dane os outros e curta a sua família o máximo que você puder.
3: Seja
0: é,
2: intensa. Que... Intensa, tô
0: 100%. Que legal. Onde você se vê daqui 20 anos?
2: Uhum.
0: 20, fala de passado e fala de futuro anos, do nada, falo, é, uou, uou. mas você
2: sabe que eu penso muito nisso, né eu penso bastante nisso, eu me vejo morando num, num, no campo, num, num sítiozinho, numa chácara, alguma coisa assim, sentada numa varanda... <risos> O velhinho ali do lado, o Ranzinza. <risos> Ai, com o meu filho chegando, com a minha nora, com os meus netos, sabe? Eu indo pra. Eu adoro cozinhar, gente, vocês não tem noção, eu amo cozinhar. Sabe? Eu indo fazer, sei lá, pãozinho pros meus netos, aquela coisa de ser vó, sabe? Aquela vó.
1: Inclusive, eu tenho uma memória afetiva com o seu cozinhar, que não foi um cozinhar, foi preparar uma bebida. Chocolate quente.
2: Ai, gente. Nossa, é, ela vai. Você tem um isso, né? Quando aqui, os amigos né? do meu filho vão em casa, eu não dou comida, eu dou pinga. Pra
1: ele. <risos> eu já tomei também. Assim, é chocolate. Ah, a última vez sim, você estava junto, tava né? Junto. Chocolate sim, quente sim. com um cunhaquinho, agora. É? Gostoso. Choconhaque,
2: sim. né? Que eu fiz, é, né? Muito bom,
0: muito bom. É. Muito bom. Então,
2: eu acho que eu me vejo. Eu sempre, me... quando eu penso em mim mais velha. Eu, eu me vejo assim, acho que num lugar calmo, que tem espaço quintal pro, pros meus netos, espero que o Jardim me dê muitos netos. E <risos> sabe, eu tenho essa visão, eu realmente numa varanda, sentada, uhum. de boa. E ele chegando, né? E os meus netos vindo correndo. Vó, 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 tem pão, tem sabe aquela Fica coisa. a cobrança aí, Júlio.
1: É. <risos> sem, <risos> sem pressão.
3: Aí... É,
2: não, não, não. Pode continuar tomando anti um antineto aí que não tem. <risos> tá, tá tudo de boa por aí. É daqui 20 anos. <risos> é.
3: Sim, <claro. risos> é. Bom, antes de você
0: falar a última aqui, era eu, eu nem sabia. Não sei, mas independente. <risos> <risos> É, Marcia, você, você tem um podcast também a gente comentou no, no começo, fala rapidinho só pra, ah, só pra deixar registrado aqui tá, no seu podcast também vamos lá.
2: na verdade era um sonho muito uhum. antigo meu que nem existia podcast quando eu tinha essa, essa vontade, eu sempre tive vontade de ter um canal no Youtube não, de, sem pretensão realmente de coração aqui nunca tive vontade de ai, ah, ser é a famosona. Uhum. não, mas eu, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias e quando eu, eu trabalhava com eventos eu queria muito mostrar, sabe, essa coisa de como era a preparação, porque o convidado quando ele chega, ele pega tudo bonito, né e eu sempre tive esse sonho sabe, de, de mostrar tudo e aí as coisas foram acontecendo na minha vida foi ficando pra trás, né é, eu já fazia algumas lives na minha rede social, já, né, então já tinha essa coisa, né, esse contato e foi quando o Ellison montou o estúdio, eu vim conhecer eu falei, putz Agora é a hora, né, de realizar meu sonho de uma maneira diferente, não aquilo Sim. que eu sonhava. E gravei o primeiro com ele. Ele, na verdade, ele meio que me entrevistando para eu contar um pouco da, da, dessa parte profissional mesmo, né, focado no profissional. Uhum. E aí foi desenvolvendo, foi muito gostoso. Eu lembro que no primeiro dia eu tremia, né, eu falava, ai meu Deus, eu não vou saber falar, eu vou ficar nervosa. Nossa, foi assim que não dava vontade nem de acabar, sabe, dava vontade Sim. de ficar aqui 5, 6 horas assim falando. E depois, na primeira... A minha primeira entrevistada foi a Ediel, né? Se não estou enganada. Que é que trabalhava comigo na equipe. Oh.
0: Não fui eu aqui, eu acho. Não foi, é? não? não eu dei uma batidinha também. Mas tudo bem. É... É e...
2: e aí foi ela, né? Porque eu já tinha uma intimidade com ela. Então foi onde eu consegui dar aquela relaxada. E aí a coisa começou a fluir. Começou a acontecer. É... Graças a Deus o canal, assim, não estava crescendo. Mas tem dado uma boa desenvolvida... Uhum. É legal porque no começo a gente fica desesperado atrás das pessoas, né? Quem será que vem? Quem será que vai aceitar? Será que não vai? Uhum. E graças a Deus, depois desses últimos é, que eu gravei aí... É, algumas pessoas procuraram, falando que queria participar, né? Inclusive, estou em mudança de nome do canal, porque logo que eu iniciei, foi o primeiro nome que veio na cabeça. Começou a criar uma certa confusão na cabeça uhum. das pessoas, né? Como está o nome agora? Hoje é Casamento Off, uhum. né? Que, na verdade, o off ali seria aquela coisa de mostrar a parte escondida do casamento, bastidores. né? Os bastidores. E, e aí eu comecei a me deparar, né? Depois, quando o canal começou a ter um pouquinho mais de visualização ali... É, algumas pessoas que eu convidei falavam ah, então, mas a minha área é festa infantil, não tem nada a ver com casamento obrigada, né, mas acho que não vai pegar legal falei, puxa, né, realmente focou muito numa coisa só uhum. é, e tinha algumas pessoas que depois me procuraram e falaram assim poxa, mas eu achei que você ia falar sobre fim de casamento, né o off seria o... acabou, né, tipo Entendi. divórcios Falei, caramba, então preciso buscar outro nome né agora aí para que, que envolva mais essa coisa da entrevista em relação ao profissional. Porque a, a ah. ideia do canal, na verdade, é o quê? É mostrar o outro lado do profissional. Né? Uhum. Então, por exemplo, que, né, o Adalto. Quando a gente fala em Adalto, vem a primeira coisa, vem na cabeça, é o churrasqueiro. né Sim. Mas quem é o Adalto não churrasqueiro? Sim. Entendeu? Quem é a pessoa? Que, o que fez ele chegar ali? Por que ele escolheu esse ramo de evento? Uhum. O que tanto ele serve? Ele só faz churrasco? Né? E assim como foi com a Mariana das Flores, assim como foi é, com o Giliardi, que veio falar da parte de foi mostrar o outro lado do profissional. Né? Sem ser aquela figurinha que você olha, né? Uhum. Vocês tem aí o amaral, né? Que eu vi aqui, o amaral. Fala, amaral, a primeira coisa que vem é o dentista, mas quem é o amaral por trás do dentista? É, que é aquilo que poucos conhecem, né? Então essa é a ideia do canal.
1: Legal, <risos> legal. Eu só tem uma coisa que eu queria te falar, que é assim, você falou sobre.. Ah, é, tá crescendo, as pessoas tal, mas eu acho que assim. Por um... Para um nicho que você atinge, para o interior que é Bariri, seus números já são. Você começou, se a gente pegar todos nós aqui, todo mundo que tá aqui começou ontem. É. Se você pega 100 pessoas te vendo, é sempre o um paralelo que eu faço e é a mais real verdade. Tipo assim... É uma palestra para 100 pessoas te vendo. É. Não é pouca gente. Já, já é sucesso no seu nicho. Você pode, você pode ter, ter certeza. Amém. E aí a galera que está se convidando para vir, você já tá pegando numa galera é. que é do nicho também. Então isso tudo é exemplo do sucesso que você está é, fazendo. É
2: legal porque... É com a troca do nome a ideia é sempre falar de, a ideia sempre foi o evento em si não importa se é um mega show ou se é só um simples batizado uhum. a ideia sempre foi focar no evento mas nesses nessas últimas semanas eu tenho é, algumas pessoas que me ligando pedindo para que eu tocasse em outros assuntos profissionais né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela mora em São Paulo, ela trabalha no Albert Einstein, ela tá vindo para Bariri, vim morar aqui, ela até ligou para mim sugerindo né, para vir bater um papo. Ela é terapeuta, só que ela cuida, ela é, ela é focada na área de dependência química, síndrome do pânico e crises fortíssimas de ansiedade. Nossa. Né? Então ela, você vê então Eles começa
1: nós esse aí
3: é, é, então,
2: não, super bacana Bater, tem uma outra Que também entrou em contato mas, Nossa, adorei, eu sei que você fala de eventos Mas, nossa, seria legal se você falasse é, Levasse um profissional lá Para falar a diferença entre Um cuidador de idoso e um acompanhante De idoso, porque as pessoas confundem E não é assim Então você começa a perceber que quando eu toquei No assunto profissão as pessoas já quiseram vir teve uma outra que sugeriu que inclusive eu estou até atrás então vou aproveitar aqui né se já tiver fica alguém vontade, aí. Aí. É, que eu achei muito legal que fica até de sugestão também para vocês que é agora nessa época de pandemia é, aquelas é, fisioterapeutas é, que ensinam a parte de respiração para fortalecimento dos pulmões hum. porque não é só a medicação a vitamina D tá lá tra lá né se você conseguir fazer o exercício correto que tem lá eu, eu já vi na verdade né mas então, olha que legal, você vê. Então começou Isso é a abrir um só... lequezinho diferente Sim. daquilo que era o meu planejamento. E aí, eu tô na, tá dando a
1: entender assim, mais ou menos, que agora você vai focar um pouquinho mais nas questões profissionais. Profissionais. E você sabe já qual vai ser o nome do projeto? Então. Spoiler? Na
2: verdade, eu tinha um nome em mente e aí o meu consultor de marketing ali.
0: De
3: todos nós. De
2: todos nós. É, ele me deu uma sugestão para que eu colocasse isso no, no Face, pedindo sugestão para as pessoas, para ver se chegava parecido com alguma coisa ali uhum. do que eu queria. É, recebi várias sugestões e alguns, tipo, né, não, não me agradou.
3: Uhum.
2: É, o que eu queria chegaram perto daquilo que eu queria, mas aí depois eu parei, foquei e falei: Poxa, eu acho que se eu usar esse nome. É, as pessoas vão começar a me comparar muito com... Ia seria meio que um plágio de um nome já conhecido. Uhum. Eu falei, vai ter muita comparação, né? As pessoas... porque tem isso, né? Sim. Uhum. Então, surgiram... na verdade, das opções que me deram, tem um nome que eu gostei bastante, mas não posso falar ainda.
1: Ah, então não vai ter spoiler. É,
2: sabe por quê? <risos> não, vou zoando, te contar... Vou te, não, mas eu vou te contar por que, que eu não posso falar. Porque no meio desse trâmite, olha só o que acontece... como a vida da gente muda em uma semana. Uhum. No meio desse trâmite todo, é, uma amiga me procurou para patrocinar o canal. E a minha irmã, que também trabalha com a parte de porcelanas, aquelas coisas mais antigas, também falou que patrocina, patrocinaria o canal quando mudasse de nome. E ela me deu de presente um, um mimo lá das porcelanas dela, para eu sortear para o pessoal que está dando sugestão de nome. Hum. Então eu é, hoje eu não fiz o store, mas eu todo dia eu estou fazendo para as pessoas darem sugestões e se por exemplo a sugestão que você deu for o nome que agradou e que a gente gostou você já vai ganhar um presente do bazar das porcelanas massa, entendeu? Então não dá pra falar. Então eu não posso falar porque né, mas já tem um que eu criei, de, não o que eu queria, que uhum. eu queria já ficou meio para trás porque eu já né, mas eu acabei que sem querer criando um. E tem um que uma, uma pessoa já sugeriu ali que está engatilhado, que eu... mas assim, tem muito nome, entendeu? Sim. Tem, tem várias pessoas ainda sugerindo, então não é nada certo. Então Entendi. a gente ainda quer legal, receber.
0: Legal. <risos> Entendemos, é isso. Bom,
1: é, a gente queria agradecer muito você ah. por vir aí. É uma pessoa que fala, acho que como poucos, né? Tem Bastante. Uma... Não, no bom sentido no... de... Acho que você é muito, muito comunicativa, né? É, Uma é. pessoa que tem facilidade com isso. Tanto que também é outra coisa você falou assim, ah, eu fiquei com um pouco de vergonha na hora de falar no podcast. <risos> falar, não é possível.
2: What the fuck, fala pra caramba. Mas, mas dá é, tremedeira. É, Principalmente é. ficar aqui na frente de vocês dois. E a hora que faz assim, ó, não. Pau,
0: gravando. É, aí, aí você faz
2: assim, ó.
0: A gente não aqui também, mas, agora que a gente tá se acostumando um pouco, é. mas sempre dá o um friozinho da barriga. Mas, mas
1: parabéns pelo seu trabalho, por todo o trabalho que você fez na sua carreira, na sua vida, que eu acho que. Eu nunca. De verdade, eu nunca vi uma pessoa falando mal de algo que você fez assim em cerimônias, em que festas. Bem. Sempre.
2: Já errei muito, mas... Já, mas é sempre,
1: como eu falei lá no começo, é sempre o nome que vem à cabeça quando a pessoa fala sobre eventos e tudo mais. Desejo muita felicidade no seu novo ramo, inclusive, ah, né, que agora é, é novo. E claro, no podcast, que por enquanto tá sem assim, nome, mas logo a gente... Quando você tiver o um nome, você fala pra nós que vai Não, vou, aí, pode deixar, gente... vou divulgar é. Pra vocês ouvirem, assistirem e, ah. e tudo mais. Vai ser no mesmo canal do YouTube? Velho? É, vou,
2: porque eu não podia mudar o nome porque eu ainda não tinha 100 inscritos, né? Uh -huh. Então, tava difícil chegar no sem inscrito lá, então eu não conseguia mudar o nome, é, tava um nome antigo de quando eu criei, criei lá pra o, o cadastro meu lá mesmo uhum. é, aí um dia eu dei uma bronca no Facebook pros meus amigos, falei, puta merda, eu tenho 5 mil amigos aqui, não serve nem pra ir lá e clicar num curtir né, Não, não, não se inscrever Aí o canal deu uma subidinha pra 170, então agora eu consigo mudar o nome do canal.
1: Vai, vai. se um dia nem 100 foi pra 170,
0: galera,
3: rolou
1: mesmo o rolê. <risos> mas isso é, meio, isso é meio foda, né? Porque, tipo assim, você fala assim, pô, conheço tanta gente e tal, aí você vê lá que nem nós mesmos, a gente vai fazer o bagulho e tal. Às vezes parece que repercute mais do que a galera vê, né? Sim. Nossa, eu tô vendo lá, muito louco, tá, muito né, como Cadê essa pessoa vendo? O menino tá com é. 12 pessoas, parece que tá com 300. É,
2: <risos> bem isso. Mas tudo bem,
1: do ofício faz né? parte, faz
2: parte. É,
1: então mas eu queria agradecer né a, a sua vinda aqui portas abertas assim quando você fala quiser falar de novos projetos aí Legal. e se tem algum último recado que você quer deixar pra galera algum...
2: ah eu quero na verdade agradecer vocês dizer que eu acompanho vocês desde a época em que vocês gravavam acho que na casa eu não sei de quem aqui
3: o primeiro foi no <risos> da minha mãe tanto é, lugar é, é,
2: sempre gostei da maneira como vocês é, tratam o convidado o bate-papo que vai desenrolando Sim. inclusive me inspiro muito em vocês, tá? pra fazer o meu também, oh, ou eu massa. plageio mesmo que bom é, de verdade, eu sempre tive vontade de participar aqui. Sempre, eu vi as entrevistas, eu ficava me imaginando aqui. E aí vocês faziam as perguntas, eu ficava tentando responder em vou te falar O um
1: segredo é não se convidar. Mas... Porque a gente posta, é uma galera assim, pô, mas chama eu tal. Aí a gente perde um pouquinho de interesse. Fica quietinho que né, te chama.
2: Mas eu sempre mentalizei muito isso. Você sabe que, né? Você, né, aí. você sente, mentaliza atrai. fala, atrai. É. Então, nossa, pra mim é um sonho realizado estar aqui, de verdade mesmo. É um legal. sonho realizado. A gente ficou honrado. Eu tinha muita vontade. Quando você me mandou a mensagem, nossa, depois que eu desliguei, você não tem noção que eu gritava dentro do carro? Yes! Eu fazia! <risos> yes, yes, eu vou, eu vou! <risos> legal, é, que os legal. bastidores vocês não vê muito Legal. <risos> ah, e sei lá, agradecer realmente, né, que vocês tenham muito sucesso, que vocês continuem assim, meninos iluminados, que eu tenho um carinho muito grande Especialmente por serem amigos do meu filho, né? Que eu sei que vocês tratam ele muito bem. Que eu gosto de ver o entrosamento de vocês uhum. ali.
0: Às vezes é um pouco é, até demais, mas tudo é, bem. Faz ele, parte. É, ele é grosso, mas gente boa.
2: <risos> Só marcar o churrasco lá em é casa, é tá passando é, essa pandemia. É, essa é uma
1: piada interna nossa. Eu, eu acho que você não sabe dessa história mais uma vez. A gente foi no show desse daqui, e aí ele. E aí ele... Ele tava lá conversando com alguém, não lembro quem. Show e eu tava, de de é, ah, eu tava morrendo de fome, é. Eu tava morrendo de fome, mano. E quando eu tô com fome, né? Todo mundo tá com fome. Eu, pô, mano, vamos, mano. Mas vamos, pô. Mas vamos aí. Ele olhou pra mim. Vai, meu Deus, eu sou grudado comigo. <risos> É, Depois disso, os
2: casamentos... Ele tem umas é. expressões... Cola, cola de Deus. Eu já contou a história da cola de Deus Não. pra vocês? Ele tem umas expressões muito dele, Mas né? é uma figura é, única, é, né? ele é. Um
1: abraço pro ele. E
2: é. agradecer realmente que vocês tenham muito sucesso mesmo, que as pessoas comecem a valorizar um pouco mais o que a gente tem em casa, aquela coisa de dar valor na prata da casa, que eu percebo muito isso em Bariri, que infelizmente... As pessoas não, não, não valorizam tanto a gente, né? Prefere votar em BBB do que vir aqui assistir um canal bacana desde bate-papo de conhecer mais as pessoas. E é isso, e pedir para as pessoas continuarem assistindo, se inscrevendo, tanto no seu como no meu.
0: Com certeza. <risos> certeza. E na Podtech também? No, oh, com ah, certeza. Não, né? Já que está aí, né? Nossa, relação, eu vou Vou falar, se você, se,
1: se você em casa precisa de conteúdo para matar seu tempo... Vai. Você, né? O cara tá com mil horas já de negócio. Velho. Fora o você estúdio,
2: é né? Que é show de com bola. Certeza, você é. que quer também iniciar, porque é isso que você falou no começo. É bacana é, essa coisa da, da, das pessoas... Olhar, nem né? Quando eu vi vocês, eu falei, poxa, né? E conheci o estúdio. Eu falei, por que não também, não tá tão né? Longe assim, é. Né? E de repente alguém que tá vendo a gente fala, por que eu também não posso? Então já vem gravar aqui no estúdio do Ellison, né? Bate papo com ele aí. Isso. Ah, e é isso, gente. para pras pessoas amar um pouco mais, ter um pouquinho mais de empatia pelo ser humano, aquela coisa de você se colocar um pouco, só um pouquinho no lugar do outro, né? Por um momento para de falar, se veste com a roupa do outro. E eu acho que o mundo. Consegue melhorar muito mais se as pessoas fizerem
1: isso. É isso. Com certeza. É, hoje, galera, vai ser um pouquinho diferente, né? Porque como deu errado a nossa propaganda, antes de finalizar, finalizar, a gente precisa falar sobre os nossos patrocinadores. E você fica aí para ouvir sobre os nossos patrocinadores, porque eles fazem o seu conteúdo acontecer.
3: Importantíssimo, patrocinador. <risos> Eu vou,
1: vou
0: começar aqui, porque tá no meu no meu celular. Mas se você quiser ir no banheiro agora, você fica à vontade. Você só não Beleza. vai embora porque a gente vai tirar uma foto depois. Ah, tranquilo. Tá então eu
2: vou lá, vou dar uma voltinha por lá. No
3: final
0: A gente finaliza aqui isso. e aí você... Beleza. Então, meu bom, se você vai
1: começar um negócio, montar uma empresa, abrir um bar, dar uma festa, não interessa. Para você fazer o seu sonho crescer, você precisa investir em publicidade e só tem um lugar que você pode fazer isso em Bariri, que é no Lions Publicidade. Na Lions você atinge ótima meta, alcança o público que você jamais imaginou. O do rei sabe como chamar a atenção da galera de Bariri e região sempre organizando as melhores festas, divulgando ótimos eventos e enriquecendo as marcas da nossa cidade. A Lions oferece diversos serviços como gestão e mídias sociais não tem como você deixar qualquer pessoa mexer na internet por você, né meu amigo? Você tem que fazer com alguém que entende do assunto tem que fazer com a Lions. Ele também faz toda a produção de conteúdo necessária para sua rede social. Os caras desenvolvem até site ou seja, tudo que você precisa para chegar mais longe que o seu concorrente. Ah, em breve vai rolar o serviço de videomaker. A equipe da Lions está se especializando para fazer sua, sua marca bombar em imagens, áudio e vídeo. Não tem como escolher outro. Tem que ser Lions Publicidade. O número é... 14 nove oito tem também o Instagram e Facebook arroba MKT Publicidade arroba MKT Publicidade tem o um site também www.lionspublicidade.com.br Lions Publicidade todo grande negócio é construído com amizade
0: e esse recado agora é para você que trabalha com computador, notebook ou mesmo é um aspirante a gamer. Se você está procurando as melhores opções para sua máquina, você tem que ir na Nefinfo Informática. Na Nefinfo você encontra todo o suporte e assistência técnica para deixar o seu PC voando, como formatação, limpeza, backups e muito mais. Lá você também encontra todos os tipos de acessórios para melhorar a sua experiência na frente da tela, como teclados, mouses, fones e até mesmo tendências do mercado, como gabinetes, gamers e memórias SSD. Acha que para por aí? A Neifinfo também trabalha com material escolar e utilitários pré-escritório, como lápis, caneta, borrachas e diversas outras coisas que só passando lá para conferir. Você pode falar com os rapazes da Neifinfo bem rapidinho no WhatsApp, que é o 98168 Ou dá uma ligada lá no 3662-0859. É lógico que você tem que conferir as promoções no Instagram, arroba Neifinfo Neife Informática, Informática, tudo em assistência técnica e informática.
1: E sabe de uma coisa? Eu não conheço uma pessoa que não gosta de um bom artesanato... Todo mundo tem uma ou mais peça de artesanato na sua casa. E se a gente vai falar do melhor artesanato de de região, nós temos que falar da Vera de Mãe Artesanato. A Vera tem como proposta possibilitar que nosso dia fique mais bonito utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza a locais e momentos especiais. O objetivo é a reciclagem de produtos, transformando-os em objetos de decoração e uso, bem como a confecção de um lindo artesanato. A Vera sabe que é uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar. Quer ver o trabalho na Vera? É muito simples, você vai acessar o Instagram, arroba Mais uma vez, arroba Vera de Martezanato deixe a sua vida mais bonita.
0: E essa aqui é para você que gosta das últimas novidades do mundo jovem. Você tem que procurar a loja Eclipse. Lá você encontra camisetas de anime, de rock, de série, de filme, de games, de basquete e muito mais. Você também encontra bonés, bijuterias e até mesmo pelúcias. Tá querendo se vestir com algo que você gosta, presentear alguém que você gosta? Vai na loja Eclipse. Ou manda um WhatsApp no 982101335. 982101335. Tem também o Instagram deles, que é o @loja.eclipse. @loja.eclipse. Loja Eclipse, onde você encontra todas as tendências.
1: Bom, e dessa vez eu vou falar sobre a Raquel Fursim. Afinal de contas, essa é a era das tatuagens do piercings. Todo mundo quer fazer, todo mundo tem um. Mas na moral, quer colocar um piercing? Quer fazer uma tatuagem? Faz com alguém de confiança. Faz com a Raquel Fursim. Com a Raquel você coloca piercing da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar sua pele com uma memória, algo que você ama ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter para sempre marcado na sua pele. Lembrando que é tudo 100% esterilizado e descartável, preservando o bem-estar do cliente. Quer lançar uma tatu? Colocar um piercing. Fala com a Raquel Fursim. O WhatsApp é 998743627, 3627. 998-74-3627. Confere o excelente trabalho dela no Instagram, arroba Raquel Fursim. Bem fácil. Arroba Raquel Fursim. e Tatus é com a Raquel Fursim.
0: E o lugar de matar a fome é na pastelaria Mariana, que todo mundo já conhece, sempre servindo os melhores salgados. E agora...
1: Você falou matar, foi os três aqui, ó. Hum,
0: fome sim. pra caramba. <risos> foi
1: bom
0: demais. É, eu também. Eu só não, não fiz isso porque eu tava falando, mas a minha <risos> barriga estava... <risos> mas vamos lá.
2: lá são os melhores salgados que tem Não, barriga.
0: realmente, lá é... E agora, também tem os salgados congelado, congelados, Mariana. Isso mesmo, você pode encontrar os salgados congelados, Mariana, no supermercado pertinho da sua casa. São salgados de qualidade, congelados, pra você fritar pra sua família, e pros seus amigos, como e onde quiser. E onde você encontra os Salgados Congelados Mariana? No supermercado Salina, supermercado Serve, supermercado Nova Bariri e no Empório de Carnes São Francisco. Manda um zap um para zap a Pastelaria Mariana. O número é 98230-0279. Também tem o Instagram deles que é o pastelaria mariana com dois n's, arroba pastelaria mariana. É, pastelaria Mariana, a melhor opção para matar sua fome.
1: E amigão, se você está precisando melhorar a autoestima, dar uma revigorada na estética, você tem que ir na Clínica Amaral. Lá você encontra a harmonização facial e também a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados da pele, que servem para homens e para as mulheres. E é claro que para você ter um belo sorriso, você precisa fazer um tratamento ortodôntico e também a instalação ou a manutenção de aparelhos para alinhamento dos seus dentes. Na falta de um dente, o implante é sempre a melhor solução envolvendo a estética e a função, deixando você com um sorriso cada vez mais lindo. Para limpeza, clareamento, restauração e muito, muito mais, é só falar com o Dr. Luiz Amaral. E para falar com o Luiz, o número é 014-991-24-1761. 014 991, -24 -1761. 014 -991 -24 1761 Vai também no Instagram, arroba clínica Amaral. Lembre-se, o seu sorriso pode se tornar a sua marca.
0: E esse recado é para você que é desenvolvedor, programador ou mesmo ama tecnologia. O Podtech é o mais novo podcast sobre desenvolvimento que busca incentivar pessoas a ouvir, entender e se interessar por programação. Toda semana, o nosso amigo, amigaço, Ellison, vai convidar uma pessoa da área para conversar sobre diversos assuntos. Na verdade, toda semana ele vai convidar várias pessoas, né? <risos> qual que foi o recorde? Você falou com três pessoas no mesmo dia? três pessoas <risos> Então galera, tem conteúdo pra caramba é, Ele vai bater um papo descontraído e técnico Onde todo mundo pode ouvir e curtir O mundo dos códigos é, E como você faz pra ouvir o Podtech? É muito simples, você vai no Youtube e pesquisa Podtech Lembre-se, é semanal, que agora não é mais semanal, é quando uhum. dá na telha e tá rolando bastante <risos> no YouTube. Tem que curtir o canal lá, velho. Só curte e aí você vai ter surpresinhas é. quase que diariamente, não é mesmo? <risos> e o canal é o Podtech. Podtech Podcast, onde os de desenvolvedores se encontram.
1: É isso. É isso.
0: Acho que só... Você quer fazer uma, uma colocação final? Não, é...
1: Pode fazer. Tá bom, então.
0: <risos> Só pra fechar, então, queria agradecer novamente a sua presença, a Márcia foi um papo muito foda, muito da hora. A gente, se, a gente é. se divertiu bastante aqui, também refletiu sobre enfim, muitas coisas. Eu acho que são papos como esse que fazem a gente continuar curtindo pra caramba esse, fazer isso aqui, né? Porque a gente sempre sai daqui e fala, velho que papo foda. Valeu, e não deixou de ser foda. Esse também foi cara. muito da hora. Uhum. Então, agradecer a você, agradecer a todo mundo que acompanhou aí, todo mundo que que tá seguindo a gente, tá compartilhando, tá vindo comentar, depois fala, pô, viu o podcast, não sei o que, é muito é. da hora, a gente agradece, fica muito feliz, de verdade. Até porque é pra vocês que a gente tá fazendo isso, né? Então quando isso acontece é muito massa saber que, que as pessoas estão gostando. Acho que é isso. É Até isso. semana que vem, se tudo der certo, é. estaremos de volta. Se tudo der certo
1: logo, com uma grande novidade.
0: Com uma... É verdade, hum, cara. A gente mas esqueceu. Não vai falar é, a gente nada. não vai falar, mas, nada. galera. As, nah. coisas, as coisas mudarão para melhor, tá bom? A gente <risos> só pode falar isso para vocês por enquanto, mas vai ter novidade por aí. É isso. Até semana que vem e aquele abraço!
4: Oi, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem, Oi, olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Já é, vem Fumegando, habitando, Chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Tá chegando, tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão